0: Onda Cero, Julia en la
1: Onda, con Carmen Juan.
2: Buenas tardes a todos, pues sí, parece que además de virus acabaremos la semana con un desplome de temperaturas... ...con una masa de aire polar que ya está haciendo estragos en Europa... ...y que llegará a España más o menos a la vez que los Reyes Magos. Mientras tanto la situación geopolítica en Oriente Próximo no para de calentarse... Comentaba María Hernández ese atentado en Irán, bueno pues ayer fue asesinado en Beirut el número 2 de Hamas, un ataque que aunque no ha sido oficialmente reivindicado por Israel, ya ha supuesto la paralización de la mediación egipcia entre Israel y Hamas. Será uno de los temas que trataremos a partir de las 4 en el tiempo del orden mundial con nuestros analistas. Hoy estarán Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Les recuerdo que además van a poner a prueba, como ya tienen por costumbre, nuestros conocimientos sobre el mundo mundial. A ver qué nos preguntan esta tarde, no se lo pierdan. Y a las cuatro y media hablaremos de sexo porque ya lo cantaban Salt and Piper, en los 90 el sexo está en todas partes y sin embargo aún nos incomoda Ahora que hay un debate abierto sobre la educación sexual de los menores vamos a preguntarnos qué podemos hacer para mejorar la nuestra, la de los adultos Lo haremos en compañía de la psicóloga y sexóloga Mónica Brani y hasta aquí puedo leer porque a partir de las 5 los vamos a dejar con los compañeros de Radio Estadio y los cuatro partidos ligueros previstos para hoy. Hoy hay partido del Real Madrid y del Girona que de momento encabezan la competición, así que será una jornada de liga apasionante. Aunque tengamos un gelo cortito, pero será también muy aprovechable. Saludamos ya de entrada en la mesa de redacción a Marina Martínez Vicentz, buenas tardes. Muy buenas. Ella ya superó los virus. Sí, pero me regaron fuerte, ¿eh? Sí, bueno, todavía estamos renqueantes. Efectivamente, todavía con inhaladores <risa> todavía para parecer dura. una persona. Sí, sí. Roger de Gracia está en perfecto estado de revista. ¿Qué tal, Roger? <coughs> Bien. En <risa> Nuria Torreblanca está estupenda Yo le sigo haciendo la cobra al virus de momento De momento, porque bueno, ya veremos, ya veremos, a ver qué nos pasa Este 2024, vamos a saludar por primera vez este año a Antonio Martínez Ron ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
3: Hey, muy bien, ¿cómo estáis? Yo estoy hecho un toro
2: entonces es un toro, <risa> alucinante la salud que tiene. Pero no se ha querido acercar a mí, ¿eh? O sea. por,
3: por si acaso, dejo de estar hecho un toro. Oh, claro, vuelta. claro,
2: tú verás, tú verás. Bueno, decía alucinante porque va a ser una de las palabras de su. De, eh, nueva edición de su diccionario científico con el que nos acompaña los miércoles en la mesa de redacción. Bueno, eh, alucinación y toda la familia de alucinados, ¿no? Que sí. tendremos hoy en la... Para ser alucinante en general, sí, sí. ¡Oh, qué fantástico! Pues para alucinar un poco más, pueden dejarnos un mensaje de voz en el WhatsApp del programa. A propósito de todos los temas que tratamos, les invitamos a hacerlo. 638 81 Empezamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
4: Eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos
5: a hacer? empezar. Qué casualidad que te he encontrado. ¿Qué haces por aquí? ¿Cuánto ha pasado?
2: Felicitando a esta mujer.
6: De ella vi, creo que le he soñado. ¿Qué tal va todo?
7: ¿Cómo cambiado? He pensado en ti más de la cuenta. El corte nuevo así que bien te queda. Recuerdas de la última noche aquella Te has dejado el curro pero estás contenta Nos encontramos
5: pasado un año
8: Sin saber de nada. Y
9: esa Romero que cumple hoy 25 años Me encanta, soy muy fan de esta chica Tan talentosa, tan joven y, y tan fantástica sales
5: para afuera
7: conmigo Fumamos, nos contamos Nuestros líos nos vamos. Descansado de este sitio. Mejor algo tranquilo. He pensado en ti más de la cuenta.
6: El Yo es la primera vez que la oigo. Ah, sí.
9: Venga ya. Ah, no, no puede ser. Roger.
6: Mi hijo Roger. está en un. Tienes en... que salir más. No, eh, no. Que mi hijo está muy fuerte, va con cosas muy duras
9: Vamos a ver, yo de creo que la has oído Y no sabías que era ella porque... Seguramente Además este temazo que lo hace
2: acompañada de Alice Que es lo más de lo más En la producción musical en este país que es productor de Rosalía De Estopa, de Sirangana, de Lola Índigo De Aitana, por
9: Dios, por Ay,
6: Dios No me entero
9: Y si has visto La Mesías, allí sale cantando Varios temas también se está alucinando, Rugger, gracias. No me de nada. Roger, la, la, la. planeta Tierra llamando a Rugger. Control de tierra al comandante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos
10: a hacer? Me coge de la mano y sé ¿Qué vamos a hacer? Se ha puesto todo del revés, he
3: pensado en ti más de la cuenta.
2: ¿Te gusta Antonio Martínez Ron?
3: Yo estaba muy callado porque estoy como rullido peor, o sea
6: que
4: <risa>
3: Oye, sí. quedamos, montamos un grupo Ron
6: de Guacho, A mí me sacaste los panchos y ya no Y comentamos <risa> la música que no hemos escuchado.
3: <risa> no estaría mal.
2: Nos bueno, pues nada, aquí estamos nosotros para abriros vuestra cultura gracias, gracias. musical. Diccionario del siglo
9: XXI. <risa> Bienvenidos.
2: Hombre, es que cumple 25 años, eh, Amaya Romero. Es que sois muy joven, eh, así que nada. Bueno, pues nada, hemos empezado muy jovencitos y poniéndonos al día. Es una forma bien de empezar. Hablando de empezar, han tenido que volver a empezar en Córdoba. En Luque a dar otra vez las campanadas con unos platillos desde el balcón del ayuntamiento. Se ve que tuvo tanto éxito que ayer por la tarde le tocó repetirlo por aclamación
4: popular. Diez, once, doce,
9: no. Estas fueron las campanadas sí. en Luque. Estas fueron las campanadas a la hora y en el momento de las campanadas. Y luego las repitieron porque han sido todo un éxito. Les tocó improvisar el 31 porque habían estado revisando el reloj del ayuntamiento, como hacen en todas partes, ¿no? Que pasa un montón de revisiones para que todo funcione perfectamente a las 12 y todo estaba en orden. Pero sobre las 8 de la tarde, el alcalde Francisco Ordóñez recibe una llamada del encargado de mantenimiento de Paulino.
4: Paulino pues, se puso en contacto conmigo, que llevaba dos o tres horas que no, que no había escuchado el reloj del ayuntamiento y estaba un poco mosca. Eh, nos pegamos un salto rápidamente al ayuntamiento y subimos aquí al reloj y comprobamos que la fuente de alimentación pues pues había ido.
9: Se había ido. Y... Que crack, Paulino, ¿eh? Como <risa> Paulino. estaba pendiente de si sonaba o no sonaba ese reloj. <risa> <Algo pasa. risa> estaba Paulino, que no se le escapaba a detalle, y cuando llamó al alcalde pensaron, bueno, pues como de arreglarlo probablemente eh, no haya tiempo y vamos a llegar tarde, pues hay que buscar una alternativa. Así que eh, para que los vecinos no se quedaran sin tomarse las uvas en la plaza, que no solo existe la puerta del sol en el mundo, pues recurrieron, lo primero que se les ocurrió, el alcalde, pues lo que conoce son diversos instrumentos porque toca en la banda municipal de Luque desde los ocho años y por ahí vino la solución
4: Empecé con el tambor y luego toco el saxofón alto y digo qué sonido se le puede parecer más de los instrumentos que tenemos en la banda al sonido real de del ayuntamiento y se me ocurrió los platos y efectivamente, cogimos los platos, todos me dieron el ok de, de mis concejales y ya me puse a dar los platillazos y la verdad que la que la gente pues lo aceptó muy bien, no grabaron y en la vida pensábamos que iba a ser tan, tan viral este vídeo.
9: Me gusta mucho ese pleno municipal de urgencia. A sí. ver, ¿qué
6: hacemos? ¿Qué
9: hacemos? <risa> ¿El platillo el el Tengo aquí un triángulo, el saxo tenor no lo acabo de ver, platillo, venga para adelante. Bueno. Pero y...
6: haciendo las pruebas, ¿eh? a ver, el saxo. ¡Pum! A ver, la flauta. <risa> claro, claro. parece
9: notar la
2: data de los platillos. Yo creo que va a cuajar eh, otro buena. año. ¿eh? Y dices que ayer lo tuvieron que repetir
9: por éxito. Claro, por <risa> éxito, crítico, por, ¿no? por, por aclamación popular. Lo repitieron, siete y pico y tal, se pusieron ahí otra vez en la a otra vez los platillos, la gente, el que le quedaba uvas, uvas, el que no, la casito, gominola no,
3: no, no sabe lo que ha hecho, lo va a hacer todas las semanas.
9: <risa> Mira, todas las semanas no lo sé, pero todos los años es posible, porque ya la gente del pueblo dice, oye, esto de los platillos es mucho más divertido, ¿por qué no iniciamos una tradición? Claro. Bueno, pues están pensando en que este ha sido el origen de una tradición que ya se mantenga. Claro, por, yo, por... Yo, yo, yo,
6: yo... <risa> a mí no sé si
2: se me gusta, ¿eh? A ver,
6: once. <risa> once Sí. No sé, no sé, no
2: sé. Bueno, y mención honorífica a Paulino, el encargado de mantenimiento, sí. porque tuvo mucha vista ahí, bueno, mucho oído en este caso, es decir, esto me parece a mí... Estaba no el no hombre oyendo, pendiente, no, sí. no. <risa> Mira que como nos falle en los momentos de las uvas, bueno, a ver, Luque no es una población muy extensa, pero que sus 3.000 vecinos los hombre, tiene. Hombre, claro, ¿eh? claro. Así que no está mal, no está mal. Bueno, perfecto, perfecto. Todos necesitamos
9: un Paulino en nuestra vida.
2: <risa> Aquí está alucinando Martín Errón con uh -huh. las cosas que contamos en Mesa de redacción. Bueno, ¿alucinar por qué? ¿Por qué escoges esa palabra para empezar 2024 tus, tus diccionarios de científicos? Pues y de mira,
3: porque este año en la lluvia de final de año, cuando todos los países eligen la palabra del año y hay un número, pues aquí por ejemplo fue polarización, sí. pero en otros países se han elegido otras el Cambridge Dictionary, el diccionario de Cambridge, ha elegido este año la palabra alucinar y lo han hecho algunas otras entidades por eh, su relación con la inteligencia artificial, porque resulta que, como ya sabéis, modelos de inteligencia artificial como ChatGPT que están basados en el lenguaje, están teniendo una serie de errores o de fallos o de, bueno, sí, de informaciones erróneas que se conocen como alucinaciones de la propia inteligencia artificial y aunque os parezca increíble es un síntoma que les hace más humanas porque esto de confundir las cosas y flipar por colores y decir cosas que no corresponden, pues también es parte de nuestra especie. La palabra eh, alucinación eh, es una palabra muy antigua, viene de la mezcla del alucinar viene del griego y del latín, es una mezcla rara Tan antiguo, mira que yo que pensaba
9: mm. que era un <risa> lenguaje boomer, sí que lo inventaron en alucina, vecina. Exacto, alucina,
2: vecina.
3: Sí, pero bueno, digamos, en, en psiquiatría, el término técnico de alucinación es muy reciente, relativamente reciente en comparación. Es del año 1817, cuando jean -Etienne Dominique Esquirol, que fue un eh, médico francés que lo bautizó por primera vez, de hecho está recogido el momento en el que él se plantea si existen las visiones eh, que, que se producen con la vista, ¿por qué no podemos hablar también de visiones auditivas, visiones gustativas, visiones olfativas? Y propongo Llamar a esto alucinación y desde entonces se quedó con nosotros. Os decía que esto es especialmente humano porque algunos neurocientíficos, como Rodolfo Ginás, defienden que la conciencia o la mente humana, nuestro pensamiento, no es otra cosa que una especie de alucinación colectiva consensuada. Es decir, porque en nosotros, bueno. claro, tenemos una, una serie de estímulos del mundo real. Pero no tenemos acceso a él directamente, es nuestro cerebro el que lo reconstruye. Y sobre esa alucinación, porque no deja de ser otra cosa, eh, estamos todos más o menos de acuerdo y vivimos alucinando permanentemente.
2: ¡Qué bueno!
3: muy bien sí, Me quedo mucho más
2: tranquilo, de verdad. Sí. Bueno, unos más que otros
3: también, rullete, yo, ¿eh? vale 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 Luego hablaremos. Y por cierto, la alucinación dio sí. lugar a un nombre de una especie muy antigua del periodo Cámbrico, vivió hace 500 millones de años. Se la bautizó como alucigenia, con H, alucigenia, porque eh, se descubrió en 1977 y era tan flipante que no sabía ni cómo llamarlo, porque es una especie de espárrago con pinchos Uf. rarísimo, que medía unos 5 centímetros de longitud y los científicos estuvieron muchísimo tiempo dándole vueltas a ver dónde este bicho tenía la cabeza o cuál era la anatomía porque no se explicaba de ninguna manera y lo último, todavía eh, en cierta discusión, es que creen que es el trozo de otro bicho que se caía y se quedaba fosilizado, es decir, que no era el bicho en sí mismo sino que era como un fragmento de otro Ay, bicho más grande sí, Ya pero me, me imaginaba
2: el espárrago con tentáculos, y ahora pensar que eso es algo que alguien pierde
3: La parte de una cola de otro, de otro bicho que en cualquier caso era Suficientemente raro como para justificar el nombre de
2: Jalusigenia, que es el nombre de... Eso es. Qué fuerte. Bueno, bueno, todo lo que aprendemos con eh, Antonio Martínez Ron y su diccionario del asombro. Bueno, alucinaremos un poquito más más adelante. <risa> Ahora vamos a alucinar de otra manera, porque ya saben que esta es una semana en la que todavía se están ultimando esas cartas a los reyes, eh, se están preparando los paquetes, están los pajes en los mercados <risa> con los niños dándoles caramelos y todas esas cosas. Eh, bueno, pues que sepan que de todos los juguetes que los niños piden a los Reyes este año, alucinen. Hay uno que está batiendo récords. Es el Furby. Buenos
9: días. Los
2: Furby juegan
9: juntos. <ríe> ya está. Y juegan contigo Y oh,
11: Furby Cada día que pasa Más te sorprende Recordáis es, el Furby ¿no? milenios Hombre, cómo olvidarlo
8: Esa especie de gremlin Que hablaba Que llegó en los 90 Finales de los 90 Y principios de los 2000 Y de aquello Bueno, aquel animal O peluche No sé cómo llamarlo de, Se vendieron 40 millones de, de unidades Solo en sus primeros <risa> Tres años de vida Pues bueno La demanda de Furby Este año Ha aumentado Atención Un 440% Es una por salvajada qué? Estoy alucinando eh, sí, realmente. Pero, Bueno y también ha subido la demanda de juegos de manualidades. Eso creo que es una buena noticia, un sí. 113%. Ordenadores infantiles y drones también han tenido mucha presencia este año en las cartas de los niños y, en cambio, los robots están bajando puntos porque se piden un 80% menos. Estos datos provienen de un análisis realizado por Idealo.es, es el comparador de Precios Online. Pero volviendo al Furby, ¿recordáis? Eh, ¿Tenéis presente el animalico, los sonidos guturales?
9: Que Horrible hacen? y además
4: Bye. <laughs>
0: Un no, poco no, 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 no.
8: molesto, ¿eh? Va por libre además, no hay forma de callarlo. Es pues que yo lo escuchas si y lo escuchas a la niña del exorcista, no os distingues,
3: ¿eh? No, lo, ¿Lo peor sabes? era cuando el Furby hablaba en mitad de la noche y no claro. sabía de dónde venía esa risa siniestra y extraña. resulta es... que era el bicho. Se arrancaba
9: cuando le daba la gana. Sí, sí. ¿Y a qué
8: se debe? A ver, os preguntaréis, ¿no? Porque ¿a qué se debe esta pasión recuperada por el Furby? Pues solo se lo hemos preguntado aquí que Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es.
6: Este boom del, de juguetes de los 90 se debe a este interés por la vuelta de los 90 se pueden ver en diferentes eventos que se han creado últimamente y esto se refleja en, en los juguetes, de hecho el año pasado fue el Tamagotchi, el juguete más vendido y este año vuelve a ser un juguete de los 90 el Furby que se lanzó en España en 1998. Esta nostalgia pues influye además que los padres ya conocen este juguete y lo quieren regalar o lo quieren pedir a los magos para sus hijos porque es un poco recuperar su, su infancia y además es una mascota inteligente que no está conectada a internet, por lo cual es seguro para sus hijos.
2: No estoy de acuerdo,
8: ¿eh? Hombre, si lo conoces, no, no lo regalas. No lo regalas. No lo pides,
2: No, un bueno, furbi de, no. Furby y, no. Y
8: desde la perspectiva de un niño tiene mucha lógica que hubieses pasado grandes momentos con el bicho yeah, yeah. y que vamos a... Pero
6: igual como padre, lo que, lo que estaría bien es regalar
3: cosas que gusten a los hijos, mm. no a ti. Bueno, sí, igual bueno. sí, es buena idea. Pero eh, a mí esto creado. de que vuelvan cosas feas y antiguas me da esperanzas.
8: Claro que sí, Ron, <ríe> tú eres de los míos. Así que confirmamos entonces que que vuelven los 90
5: yo <risa> sí
7: esta
8: canción tiene menos vocabulario que un furby
2: dentro, Exacto, ¿eh? Exacto, sea, señora, que
8: es que lo, te pones a hablar con, con la canción y,
2: y acabas antes. Hay varios oyentes que dicen que lo del furby es por los gremlins, que la gente está volviendo a ver gremlins ah, ¿sí? en plataformas y demás, mm. y se no, lo, lo, no lo, a ver,
8: parecido. lo bueno del furby es que si lo mojas no se vuelve malo, que eso ya es una ventaja, no te mata. el furby, Bueno,
3: igual te electrocutas, bueno, no lo metan en la verdad, bañera, ¿eh? Pero tú lo
8: quieres
6: matar al cabo de 10 minutos también. ¿eh?
8: Bueno, pues pensad en, en que sí, que están volviendo los 90, lo confirmamos. Pensad, por ejemplo, este, esta este fin de semana ¿no? las campanadas de la mayoría de televisiones en la Puerta del Sol se ha detenido el tiempo. Hay un señor con capa que da las campanadas que lleva allí desde entonces, desde los años 90 y se llama Ramón García. Me
6: gusta mucho mi oficio, me lo paso muy bien aquí con todos ustedes. Este año ha sido maravilloso volver con el Gran Prix y que haya estado también. Por cierto, a los más pequeños que hoy ven las campanadas por primera vez. Hoy va a salir la vaquilla en estas campanadas. Eso. A ver si la veis un ratito. Faltan
8: platillos este aquí. Faltan Ese, platillos es que los este digo. año, a ver, no llevaba capa Ramón García, pero él siempre con sus cosas. El Gran bueno, Prix, la las vaquillas. Hubo un, un momento en que se la puso, ¿eh? La capa. Claro. O sea, que sí, sí. Ah, eso. sí, se la puso sí, al sí, final. Sí, sí, sí. Ah, hacía sí, yo. Digo, qué raro que no se ponga <risa> la capa. Seguro que muy cerca de vuestra ciudad se ha celebrado un macroevento llamado Love de Noventas, que es un festival con todas las glorias discotequeras de aquellos años. El próximo se va a celebrar el 22 de junio en Madrid y contará con Actuaciones de Amistades Peligrosas A ver, ¿Eh? ¿A quién más? Corona, que sí. son la, la, aquella de Rhythm of the Night ¿Os sí. acordáis, no? ¿Vale? Mm. O BK, los de Historias de Amor Cómplices, es por ti que veo Ríos donde había charcos, ¿no? Eh, ¿Qué más? Azúcar Moreno, las de Debajo del Olivo Locomía, la que cantaban lo comía O Lou Vega Mambo Number 5 A little bit of Monica in my life oh. A little bit of
12: Erica by my side A
13: little bit of Rita's all I need a ver cuando
6: hace algo así, Aitana. Ah,
13: estoy tan
9: de acuerdo contigo. Que no se, se llama puede. Amaya, que se es llama
6: verdad, Amaya. Es verdad. Estoy tí, teniendo
3: una regresión, ahora mismo. Que mis que pies que están teniendo una regresión.
8: Samplear a Pérez Prado. Ay, bueno, después de la noche ochentera que tanto hemos escuchado en este programa, va a llegar la noche noventera. Se reivindica también la ruta del bacalao como fenómeno cultural en el Levante, no solo por su parte recreativa, Sino que cultura también, vamos a llamar lo que fue Chimo Bayo. <risa> ¿Estáis preparados? No, ¡Uno, no, dos, no. tres! ¡Éxtasis!
5: <risa> <risa> ¡Extasis!
6: No se sabían el apellido <risa>
8: Sí, señor Chimo Bayo Bueno, pues también recordad ¿eh? No es ninguna broma En A3Player podéis ver la serie La Ruta Que además es muy interesante Mola, Y sí, recuerda Exacto, uh -huh. recuerda todo aquel fenómeno social y cultural otro indicio del regreso de los 90, también haced un poco de memoria, ¿recordáis la serie Los Serranos?
4: Ahora tengo mucho más...
9: Bueno, es que ha sido un fenómeno revival absoluto.
8: Bueno, claro, a ver, chavales que hoy día tienen 15, 16, 18 años, 20, se han tragado la serie entera 20 años después o 25 después de su estreno porque la colgaron en plataformas. O sea que está claro que los 90 están aquí y yo no sé si eso es bueno o es malo en cuanto a los recuerdos de las personas. Uy, qué pregunta?
9: A ver, ¿Qué pregunta? El chandal pues, de tactel de, de cuando... ¿Es esta década?
3: Yo no sé qué juventud tuve, pero todo lo que traéis de los 90 me parece horripilante. O sea, que no lo pasé bien en general. A ver,
9: también, también estaba
3: el grunge y todo lo que. ¿Cómo no te va a gustar ¿Vale? Chimobayo? por favor. Dios. O sea, también para los jóvenes, todo lo que ahora os parece horrible, dentro de 20 años alguien en la radio dirá: ¡Qué maravilla! A
8: el reggaetón Alice. Qué, bueno, qué bueno. Eso sí. No sé, ¿rescataríais algo de aquella época?
3: Ay, o,
5: ¿O
8: enterraríais bueno. algo definitivamente?
2: Los tapones de
3: para época. los oídos de los 90. <ríe>
2: Tengo que hacer memoria, pero seguro que hay muchas cosas rescatables en los 90. Hombre, claro muchas, que esas sí. muchas, muchas. muchas.
9: La ¡Oh, no, Dios! ¡No! Me parece una década divertida, por la mamachicho y ese tipo de… <ríe> sí, la erupción la, la de las teles privadas fue un gran momento, no los noventa.
3: Pero estás mejorando, ¿eh? Me
9: voy a o sea, al... Me viene en la cabeza Jesús Gil metido en un jacuzzi, sí, sí, por ejemplo, con Vamos. las chicas en bikini. Eso era
2: horrendo.
4: Eso todo, era todo hacia bueno, arriba, todo hacia <ríe> arriba. Goles son amores. Goles son, bueno, no son amores. Escobar, <ríe> Dios.
2: Me pido el comodín del público para responder Venga. a la pregunta que nos ha hecho Nuria Torreblanca. ¿Fueron mejor los 90 que los 80? ¿Qué rescatarían de los 90? Por ejemplo, las
9: deportivas con tacón,
2: ¿eso, no. ¿Eso es de los 90?
9: Eso lo enterraría muy, muy, muy bajo tierra. Los,
2: los
8: posteriores,
9: ¿no, Marina? No, no. Es anterior? no, no. <risa>
8: No. Eso era las chirucas,
6: <risa> las crocs, las ya crocs. crocs Eso es muy, más muy tarde, posterior. Más
8: tarde, más
2: tarde, más tarde, los 90. Bueno, en fin, no sé, ayúdennos a hacer memoria. 638 Un poco más Con Martín Ron A ver Segunda palabra Que nos
3: traes Venga va Os voy a contar Una palabra Que no sé Si vosotros Conoceréis Su significado Alienista ¿Alguien de aquí Se atreve a aventurar ¿Qué es? ¿Un alienista? ¿Un, un
9: tipo Que experto en UFO? <risa> de la película,
3: claro, de la alienación. No, nos ha contaminado tanto el inglés que esta palabra pues eso nos remite a los aliens de, mm. de la película a los extraterrestres y sin embargo es la manera en que se llamaron durante un tiempo a los primeros eh, médicos que trataban la salud mental los primeros psiquiatras digamos, aunque ah. sea, psiquiatría surgió mucho después eh, los alienistas, alienistes, nación francés, eh, lo pusieron en este grupo que os contaba, el que había bautizado el Esquirol, el que había bautizado la palabra alucinación, pues fueron los primeros médicos que se tomaron en serio la enfermedad mental e intentaron de alguna manera eh, cambiar el trato vejatorio que se daba a este tipo de enfermos e intentar darles un tratamiento humanizado y, y mejorar su situación en general ¿no? eh, estos eh, médicos eh, hicieron una serie de, de mejoras en el tratamiento desde el hospital de la Salpetier y eh, en el diccionario histórico de la lengua española del año 33, o sea, hasta hace poco todavía alienista, aparecía como el médico especialmente dedicado al estudio y la curación de las enfermedades mentales La psiquiatría fue una palabra que se creó mucho después, también en francés en 1803 y que no apareció en español hasta 1855 y aparecía, curiosamente, sin P era psiquiatría, como suena, con la S, ¿Con eh, la con S. La S sí, eh, y se definía como parte de la medicina que tiene por objeto el tratamiento de las enfermedades mentales y relacionado con lo ...los alienistas, hay una maravillosa historia... ...que es la de las monomanías... ...monomanías era la manera en que llamaban estos médicos... ...a las enfermedades eh, de todo índole... De, de, ...de enfermedad mental, desde la esquizofrenia a otras... ...y eh, en un momento determinado... ...los médicos del, del Hospital de saint petrier ...y otros, eh, encabezados por Etienne Jean-Gorget... Eh, eh, ...le pidieron a un pintor... ...a uno de los pintores de más renombre en Francia... ...en el siglo XIX, que es Theodore Jericol... ...que realizara una serie de ideas de retratos de la locura... Durante mucho tiempo solo se tuvo noticia de cinco y los otros cinco quedaron perdidos sin que se supiera. Estas monomanías eh, parecía que eran una leyenda. Solo había cinco las otras cinco quizá nunca existieron. Hasta que mi buen amigo Javier Burgos, que es un neurocientífico español, empezó a tirar del hilo hace tres años y ha descubierto otras tres monomanías, tres retratos de la locura que van retratando distintas enfermedades mentales, que estaban en diferentes lugares, desde un Museo Italiano hasta el mismísimo Museo del Louvre, donde ha encontrado la última que estaba a plena vista y que nadie había identificado como una monomanía. Así que eh, ya tenéis ahí dos palabras maravillosas que nos remiten al pasado del estudio de la enfermedad mental que son alienista y monomanía.
2: ¿Y, la, y, y cuáles eran las monomanías?
3: Que las monomanías que, que ha descubierto nuevas, bueno las, las antiguas eran la envidia, la criptomanía, la ludopatía, la megalomanía y el robo de niños. ¿Ah? Y las últimas que, que ha encontrado son la manía religiosa y el alcoholismo y la última del Lubre ahora mismo no me acuerdo me va a matar cuando me escuche
2: monomanía es palabra de madre ¿eh? eso de que mm, es estás con maniático. lo mismo menuda monomanía mm. palabra de madre bueno que nos dice eh, Miguel Ángel TV que los ah, la última ya me he acordado la manía
3: política la manía la política manía oh política. Es. qué manía sí, sí, muy sí. de moda además
2: <ríe> muy de moda una pausa y espero que los oyentes nos ayuden porque si hemos confundido a los Serrano como una cosa de los 90 son de los 2000 ¿Ah, nada ¿sí? necesitamos uh, ¿sí? ayuda
3: oh. Punto para los 90
0: Udia en la onda Con Carmen Juárez
12: Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
4: Feliz Roscón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés.
7: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55 55 55, 91 55 55 55.
7: Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo, el tuyo o el que heredarán las generaciones que llegan Un mañana en el que podamos hacer que las
8: cosas sucedan Imagínate lo que quieras lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos
6: 100. Telefónica, imaginémonos. Tres equipos, tres generaciones de famosos.
8: ¿Os estáis jugando ser la mejor generación?
9: Ah, me Yo creo que es la A, ¿eh? Eso no vale. Muy bien. ¡Oh! Es la gran batalla de las generaciones...
0: Generación Top con Ana Pastor. Estreno esta noche a las 10 y media en la sexta. En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
10: Urbanitae presenta El Fantasma de la Ópera. Esta Navidad, transportate a la majestuosidad de la Ópera de París y descubre el musical que ha enamorado al público en todo el mundo. Ahora, nuevas funciones a la venta hasta el 7 de abril. Compra tus entradas en musicalelfantasmadelaopera.com y haz de estas fiestas una celebración verdaderamente especial.
7: Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle
11: General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com
7: Muebles a mamá les desea
0: Jaleos Hondos vive la experiencia más innovadora y atrevida. Amor, pasión, flamenco. Solo en Madrid, en el Teatro Magno, Jaleos Hondos, Flamenco Experience.
4: Atención, en Factory Colchón adelantamos las rebajas. Colchón viscoelástico más canapé de madera, 249 euros. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es.
7: Si eres de los que se duermen con las noticias... Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Llega el fin de semana y tú al fin paras. Pero el mundo no, él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco. Si quieres desconectar sin dejar de estar informado... ...escucha noticias fin de semana... ...cada sábado y domingo a las 7 de la mañana... ...y a las 2 de la tarde... ...y siempre que quieras en la web y en la app... ...Onda Cero, tu radio.
7: Vamos a ver, de los 90 son... ...las bambas las sombreras y miquis de cocodrilo, que podía ser, estaba la discusión de si eran originales o no eran originales, esos frequillos kilométricos que se aguantaban con kilos de laca, y así que me ven a la cabeza algo más, pues los acid house, los pantalones de ciclista, y los pantalones cortos hechos con vaqueros cortados y flecos, que le sacabas los flecos, así ahora somos. Tengo
8: 40 años, nací en el 83, este año ya casi voy camino de los 41, mi adolescencia fue pues eso, finales de los 90, principio de los 2000 y me voy a poner un poco de carca, porque yo lo que recuperaría es la adolescencia sin móviles. Soy profe de secundaria, eh, lo hablo con mis alumnos y con mis alumnas y cuando salíamos de fiesta, cuando pasaban cosas buenas y otras no tan buenas, pero que no quedaba una, una imagen ni una documentación gráfica.
9: Pues sí, soy del 68 y ojalá la década de los 80 y los 90. Eh, se enterraran bajo tierra
6: yo recuperaría a Rita Irasema con los Micro machines. si no soy micromachines no son los auténticos tenía que decirlo muchas veces y te llevas un lote de Micro machines y estaba, estaba muy bien el juego de la OCA muy divertido
9: a ver, las sombreras son de los 80. Sí, Perdónadme.
8: las sombreras son de los 80. Sí, Lanza sí. perfumes también es de los 80. Bueno,
3: yo, gracias a los oyentes, he descubierto por fin que es lo único que he echo de menos de los 90, que es mi flequillo.
7: Claro, sí. Pero con laca.
3: No, no me echaba nada, pero tenía ah. pelo.
7: Dice
2: Sonia San José, yo y muchos compañeros de clase del colegio flipábamos con las peleas de caballeros del Zodíaco. Ostras. Años oh. después pude volver a verlas si y vaya Decepción. Hemos tenido que preguntar a Guillén Zaragoza qué era
10: eso. eso. Me dijo una serie de, de
3: dibujos. Caballeros del Zodiaco. Bueno, bueno, bueno.
2: Ah, tú también pero no lo recuerdas. Sí, pero, maré, yo hacía casa.
3: peleas imaginarias con las bolas de energía. O sea, esto es un, un nivel ya. Pero,
2: pero
10: había una serie mejor que era Los Masters del Universo. ¿No
8: era bola de dragón, la de las bolas mágicas? También, yo mezclaba todo porque ah. he sido
10: siempre así.
3: Muy
6: y los vigilantes de la playa ¿no en los de los 90 también. Los es así? Vi Los vigilantes. Sí, sí, ¿no? sí.
9: Como kit te necesito. Sí,
8: sí,
2: sí, el coche fantástico sí, ¿no? Era un poco antes. No, un
4: coche fantástico. Los 80,
2: seguro. Es unos 80. Sí. Uy, 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 qué lío tengo. Oyentes, ayuda. Recortó, una cosa
4: un viaje largo
10: eh, en el 93 que hice con mi padre y, y él estaba todo el rato intentando poner radiole que es lo que le gustaba en la radio, y, y yo estaba obsesionado por, por descubrirle eh, la maravilla que era aquel bacalao del principio que se llevaba, pues yo con mis, con mis 16 años, o bacalao en, fin, en casos el caso es que nos fuimos turnando y ahora cuando escucho de algo de reggaetón pues me acuerdo mucho de él. Porque, digo, esto es lo que debía sentir mi padre en aquel claro. momento, ¿no?
9: De todas maneras, sí, tengo bacala. que decir que salir por la noche sin móvil es una falsa nostalgia. Era horrible. Si no te encontrabas con la gente, andabas dando vueltas durante no sé cuánto tiempo y a lo mejor tenías que volverte a casa. Estabas esperando en la puerta del metro, yo que es el tiempo, y no tenía forma de decir, oye, ¿estás llegando? ¿Por dónde estás? Es verdad. Y era un rollo. Y llamar desde una cabina a tu casa, a ver si llego más tarde, no te quiero ni contar. Hacer la cola. Termina ya, hombre, que tengo que llamar. ¡Déjame en paz! <risa>
2: <risa> Dice Susana Pallarés a través de Twitter que yo de los 90 me rescataría a mí sabiendo todo lo que sé ahora ah, amigo. bien, me parece fantástico yeah. esta respuesta bueno, aquí tenemos aquí en Zaragoza el único del equipo ¿Eh? que tuvo Furby <risa>
10: sí, 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 sí. pero
2: que nos trae un consejo de la Mutua
10: claro que sí, mira, si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea, es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555 55 te lo digo o te lo cuento Vete a la mutua, condiciones en mutua.es
2: Oye Guillem, ¿qué te sale mejor a ti, Chimobayo o el Furbí?
10: Eh, chimo Bayo. ¡Juja!
6: <risa> clavado, clavado, Guillermo, no, de verdad. Increíble. Los vocales buenísimas. <risa> sí,
0: sí. Gracias. Qué talento. Hasta luego. Guillem. Hasta luego.
2: <risa> Hombre, a ver, decir juja tampoco es que tenga mucho mérito. O sea, no ¿eh? es sí. la parte fácil esta, <risa> Guillermo. Luego está sí,
9: sí. la chiquitán, tan. esa ¿eh? es la buena. ¿Esa te la sabes,
2: Chiquitán,
10: chiquitizán, tan tan chiquitan, que tumban, un ban ban que tumban, un que te que tan ban ban que tú un pe. pe. ¡Bravo!
3: ¡Bien, bravo! ¡Bien, eso sí. Eso qué sí. barbaridad. Soy que tenía talento, ¿no? <risa> El chaval vale un montón. Alucinante.
2: Bueno, a ver, que si de alguna cosa estamos hablando todos estos días, estas últimas horas en casa, seguro que a ustedes les ha pasado, se han encontrado en las cenas eh, de fiestas, de fin de año y de los días posteriores y, y de lo que han hablado es de los virus. Los virus nos atacan, dicen además que la semana que viene estarán en alza, todavía más, la gripe está pegando fuerte y eh, Ruiz de Gracia está muy preocupado. Sí,
6: sí, 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 porque según los expertos las reuniones navideñas, como contabas ahora Carmen, familiares y sociales y el escaso distanciamiento social nos ha llevado al punto en el que estamos todos hablando de esta... Tremenda gripe! Eh. La llegada del frío ha hecho que los virus proliferen más rápido de lo común y España se encuentra llegando al pico de la curva de contagios, cuentan los expertos. En algunos casos, como en Cataluña o la Comunidad Valenciana, la incidencia de la gripe ha subido hasta un 45%. ¿Y por qué ha subido tanto? Pues eh, Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, nos cuenta que en esta subida tiene mucho que ver el tema de las vacunas, concretamente lo poco que nos hemos vacunado
0: y Hay un, de, un cierto que, que podríamos denominar hastío vacunal o cansancio vacunal o, o, o posepidémico que está dando lugar que esta, este año eh, sea, eh, en cierta manera, diferente a los años pasados en lo que significaba de casos de gripe y de afluencia a los centros de atención primaria.
6: los casos,
2: vacunal, ¿eh? Vacunal. Mira, el concepto está bien, ¿eh, Martín Errón? Mm, es de otro vacunal. para el
6: diccionario mm -hmm. <ríe> apuntado. Totalmente, los casos de gripe están en todas partes llegando a afectar a familias enteras y también a negocios enteros como eh, leíamos el otro día el restaurante Miga de Coruña que hace poco cerraba sus reservas porque tenía todos sus trabajadores con gripe eh, 6 de 6 lo contaban por Twitter y no podían hacer reservas ni nada o al mismo tiempo también eh, Operación Triunfo como contaba Noemí Galera ayer mismo yo
8: lo único que pido es salud, porque de la academia está la cosa. Ah, vale, tienes razón. <risa> es que la mitad de las personas que hoy han actuado aquí están enfermas y no se ha notado lo más mínimo. <risa> es
6: es claro, están tan juntitos, están tantos besos, tantos abrazos Pues claro, te contaminas uh, Hay subida de gente cogiendo la gripe Pero también los casos de gente cogiendo a la, a la vez gripe, COVID y virus uh, El virus que provoca la bronquiolitis Con lo que los expertos hablan de la llegada de no una pandemia, sino una tripledemia Ah o sopa de virus. Pero bueno, no, no, es Técnicamente verdad, ¿eh? hablando, ¿no? Técnicamente hablando, sopa de virus. Aún así, los expertos no llaman al alarmismo, pero sí a tomar las máximas precauciones, mantener las distancias. O sea, volver a lo de antes, lo del COVID, no besos, no abrazos, ponerse mascarillas en lugares cerrados y vacunarse. Las campañas de vacunación siguen abiertas uh, hasta el 31 de enero, de momento. Y en urgencias, sí, es verdad, están un poco colapsados y están pidiendo también refuerzos uh, para poder uh, asistir. De toda manera, uh, vemos. Uh humor también. ¿eh? Vemos tweets de gente como Reina del Olimpo, que nos pone una imagen de ella encerrándose en el armario, o una señora cerrándose en el armario y diciendo ya tengo la gripe A hospedada en casa a ver si me esquiva. Mm. Concejala de festejos con una imagen de un oso polar ahí tirado, diciendo resumen de noche vieja, tengo gripe A, B y C y 30 cepas de COVID. Mm. Y Mauro Entrialgo que nos recuerda la imagen de los ultracatólicos besando uno tras otro al niño Jesús ante Ferrat diciendo, pasando gripe A para puto defender España.
0: Sopa
6: de virus. También es verdad que ha bajado el COVID, con lo cual la gripe ha entrado y ha sustituido al COVID uh, y que no estamos en niveles tan alarmantes, no, ¿eh? y, ¿no? y ha, ha bajado mucho la, ahora, la no.
2: tasa de vacunación, nos están advirtiendo también los médicos. A ver, a ver,
9: ¿todos estáis vacunados?
6: No. De no, la gripe, no. no.
9: Este <risa> no año a mí se me ha pasado vacunarme de la gripe y lo he pagado carísimo. Y quería decir que yo estuve en el, en el hospital, porque me tuvieron que poner oxígeno, etcétera, el, el día 23, y aluciné porque todos tenemos mascarillas todavía en casa. ¿Por qué no nos las ponemos para para ir cuando estamos malísimos va todo el mundo a cara de descubierta, Tenían que repartir allí mascarillas Y luego, por lo menos en Madrid Han cerrado todas las urgencias de los centros sí. de salud Con lo cual la saturación de los hospitales Que tú llegas allí pidiendo Perdón, perdona, perdona bueno, que he venido piden, al hospital Pero sí. es que respiro muy mal Y te dicen, no, no, has también hecho piden, lo que tenías que hacer
6: Perdona Marina, también piden los expertos Que no vayamos a urgencias Si no nos encontramos realmente mal claro, claro si no claro, se pero, satura
9: en, 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 Desde luego, pero a veces es difícil distinguir Distinguir. El día que yo estuve hubo gente que se quedó ingresada. Bastante gente que se quedó ingresada. Si no puedes ir a tu centro de salud porque han cerrado las urgencias. ¿Qué haces? ¿Qué alternativa ¿Tienes te una queda? Infec
3: una infección bacteriana, por ejemplo, que necesita tratamiento de antibióticos y la cita te la dan dentro de un mes en el médico de primaria y no hay urgencias. a ver dónde vas. Tendrás que ir que alguien te dé algo. Claro. Sino... claro.
2: Bueno, eh, en cualquier caso estamos hablando de virus. Estamos hablando de que está que hay vacunas. Que por sí. favor la gente se vacune. Que pida ahora. Que ahí seguramente no hay tantas colas porque te las dan de, 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 con cita previa. O sea que eh, se puede organizar y, y, y hay que luchar. Contra estos virus que además están hiperresistentes Y hablaremos la semana que viene Con más amplitud de, del tema gripe Porque además será el pico, ¿no? La próxima semana se ha adelantado un poquito No sé cómo están los oyentes, ¿qué tal se encuentran? ¿Han tenido gripe estas vacaciones, estas fiestas? Cuéntenoslo 638 442 -081. Yo creo que todas las familias han tenido una baja Me atrevo sí, a afirmarlo, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, claramente.
6: sí, que sí, que sí. Sí, que sí, que sí, que sí Gracias,
2: dándome la ropa, Como los locos, bueno por cierto, no sé cómo estarán los virus La sopa de virus, pero la rave O la rave ilegal de Fuente Álamo En Murcia, <coughs> debe estar <ríe> Interesante ¿eh? de bueno, momento están al aire libre no, no, bueno, sí, Pero sí, se besan, ¿eh? se besan aire? Sí, No ¿sí? lo he
9: visto Si pueden, se besan, eso es verdad todos,
2: todos los principios de año explicamos que hay una fiesta ilegal De estas características, que además aguantan Días y días, como mínimo Hasta que lleguen los Reyes Magos Y de momento es lo que va a pasar en el Fuente Álamo No la van a desalojar, porque eso provocaría un conflicto Aún mayor, así que
9: les queda días de fiesta. Sí, no han decidido hoy, eh, es que hay gente que tiene realmente mal irse, ¿eh? estábamos mm. hablando del resto del bacalao de los años 90.
3: Mm. Y muchas vacaciones,
6: <ríe> también te digo. Porque... Desde, desde luego. Pero ya es como la tradición, ¿no? Los platillos y las raves.
9: Claro, en nuestra época nos llamaban cierrabares, a los que no nos recogíamos ni, ni a tiros, pero esto <ríe> es mucho peor lo de las raves. Ha, <laughs> ha, hay varios que están siendo los últimos en salir de esta rave Que empezó el domingo No tienen intención de, de irse Se han hecho fuertes en ese circuito de velocidad de Fuente Álamo Que por cierto es de titularidad municipal Llegaron allí, rompieron el candado Y para adentro ¿no? Hoy se reunían guardia civil, delegada de gobierno Alcaldesa de Fuente Álamo para, para ver qué hacen Y han decidido que lo mejor es no intervenir Por el momento Que esperar a Reyes es lo más prudente Para que los fiesteros se vayan por su propio pie Mario Guevara es la delegada del Gobierno.
7: No está habiendo ningún tipo de incidente grave y por lo tanto un desalojo supondría un, un conflicto que no merece la pena abordarlo de esa, de esa manera. Sabemos que se va a ir diluyendo poquito a poco, pero a lo mejor llegará un momento que si sigue gente ahí estacionada, pues será el momento de realizar ese desalojo, pero cuando ya sea un desalojo controlable y que no genere ningún tipo de conflictividad.
3: O sea que la rife es como la gripe, que hay que pasarla. <risa>
9: hasta que bajen los virus o las ganas de fiesta, de todas maneras el nombre de, el nombre ya apuntaba a maneras Big Fucking Party <risa> bueno, eh, sí. eh, ilegal, 5.000 personas inicialmente ahora quedan 4.000, alrededor de 1.500 coches, porque claro, lo que sucede es que no los desalojan, pero si tú sales con el coche un momento al súper a comprar unas birras pues después ya no vuelves, chaval, ya ya no vuelves a entrar, pero la mayor parte de ellos fueron bien pertrechados llevan comida, mm. lo llevan han visto venir. Lo, han... <risa> lo han visto a venir y lo más probable es que sigan ahí hasta Reyes, no ha habido ningún altercado severo, aunque sí se hacen muchos test de alcoholemia pruebas de drogas, hay que salir con el coche pa... igual es un reservorio de no gripe
3: porque están allí, algo inmunizado sospecho que están,
9: algo han tomado
2: Puede ser, puede ser Bueno, de todas maneras Con el frente frío Que también amenaza a La península Para los próximos días No sé quién va a resistir
8: Que rápido no. se acaba la rave o, o no
2: O a lo mejor Están eh, en caliente Y ya no se enteran okay, El frente frío ese, Les ese. pasa por encima El frente frío Ya ¿no? llegan
9: hasta Semana Santa
2: Bueno, no sé Si alguno de nuestros oyentes Ha ido a alguna rave eh, ilegal En algún momento Porque todos los años Contamos una Así que Si tienen alguna experiencia personal Nos lo pueden hacer llegar ¿eh? Aquí lo aceptamos todos ocho. 442081 Dice, yo sé que nunca se ha vacunado la gripe, que no me pilla nada, que tampoco pilló el coronavirus. Y que, nada, y que debe ser cosa de la dieta atlántica
9: Bueno, <risa> comer mucho pulpo que, que no
2: se fíe, ¿eh? Sí, eso, dice dentro de cuatro días me arrepentiré de haber puesto
9: este tuit Bueno, sí. pues no
2: te, que no te lo tengamos que recordar, yo sé
9: A mí el COVID no me, 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 me resbaló, o sea, lo cogí pero no me hizo nada Y la gripe gripea me ha metido un viaje de cuidado,
3: yo sé
2: más palabras de tu diccionario del asombro.
3: Bueno, pues hoy que estábamos con alucinaciones, eh, la palabra que os traigo ahora es esquizofrenia, que es una de las enfermedades mentales más conocidas desde la antigüedad, aunque nunca bien clasificada del todo. De hecho, en su origen fue bautizada por el eh, psiquiatra suizo Eugene Bleuler en 1908, a partir de los términos griegos esquizeindic, que es dividir o romper, y fren, que es entendimiento o mente. Eh, esto ha supuesto una confusión, porque este significado Literal, de mente dividida hace que haya quien haya pensado que la esquizofrenia es este trastorno mental de identidad disociativo como la doble personalidad y en realidad son problemas diferentes. Hoy en día la esquizofrenia se asigna, según la definición de la RAE, a un grupo de enfermedades mentales que se caracterizan por una disociación específica de las funciones psíquicas que conducen en los casos más graves a una demencia incurable. Y las alucinaciones son muy frecuentes en la esquizofrenia, esta confusión entre la realidad y la ficción, se crean además grandes tramas de ficción en la mente de los pacientes y como curiosidad, ya que hablábamos de alucinaciones un, un detalle que no todo el mundo conoce es que las personas sordas que tienen esquizofrenia no oyen voces lógicamente porque nunca han estado expuestas son sordos de nacimiento sino que ven eh, eh, los signos de la lengua de signos eh, al, a, hablando en su idioma eh, de manera sucesiva las imágenes de estas manos y transmitiendo los mensajes, es decir, que tienen alucinaciones de voces que no escuchan pero que sí que ven en el lenguaje de signos ¡Qué fuerte! Wow. No, no
2: lo hubiera, Increíble.
3: No lo hubiera imaginado. Hay que pensar, vida. cuando uno piensa en qué pasa ahí dentro con la manera en que conocemos el mundo, hablamos, nos comunicamos, pues lógicamente si ellos tienen trastornada esa zona o esa, esa función, eh, como no escuchan, pues lo que les pasa es justamente que ven voces ¿no? de alguna manera.
2: Que ven voces, qué fuerte. Bueno, por lo que veo, las uh, palabras vinculadas a la salud mental que nos has traído hoy en el diccionario, eh, ha habido dos que tienen origen eh, francés y otra mm -hmm. que tiene origen alemán
3: Sí, es verdad curioso, que... curioso, ¿no? No, bueno, en el diccionario del asombro se recoge un poco esta tendencia que creemos que últimamente en los últimos 100 años la, el inglés se lo ha comido todo, porque han contado la historia de la ciencia, de además ellos... Y o sido... que
2: todo era griego.
3: Sí, o que todo viene de o las romano. lenguas clásicas, pero en el siglo XIX, en determinados ámbitos como la biología, la fisiología, eh, la anatomía, eh, los científicos alemanes y franceses fueron los, los líderes en, en estos campos, y muchos de los términos que hoy manejamos, sobre todo en medicina y demás, proceden de, de estas lenguas, de, del alemán o del francés. Entonces pero la ciencia de la RAVE es en inglés, el, el flipar, right, sí, flipar, sí, sí, sí. flip sí, ahí out. Ya, ahí cogieron ellos ventaja, carrerilla y nos han pasado a claro. la izquierda.
6: No, ¿eh? pero es verdad que he buscado flipar en el diccionario de la RAE y está aceptado flipar. Sí, sí, ¿eh? Flipar claro. está aceptado. Flipar y se puede flipar en gerundio, como flipando o habiendo flipado en gerundio compuesto. Claro. Si, ya lo, si has pasado la RAVE.
9: Sí. <risa> Hubiera hubiese flipado. Nos recuerda
3: Cristina
2: García que en la RAVE del año pasado había declaraciones de gente del pueblo. Yo también recuerdo que, que la gente del pueblo decía, no, no, sí, que sí, no, que está sí, bien. Bien, sí, si son buenos chicos, ¿sí? ¿Algunos chicos, chicos.
3: Algunos se juntaron, ¿no? Sí. Eh, si no recuerdo sí, mal. Sí.
2: Ella recuerda. Me no molestan. Se si hace más ruido el motor de mi nevera que los chicos. Me dan ganas de unirme a ellos. Es verdad, es muy verdad. Majo, muy majos, muy sanos. Qué buena memoria, Cristina García. Mira, casi nuestra maldita meroteca Muy bien, muy bien. Y no sé, no quiero generar una cierta tensión territorial a propósito de las vacunas, pero dice Gadir. Yo vacunada de todo. Estuve en Galicia y estaba malo hasta el apuntador y ninguno vacunado. A ver si es que
9: también por territorios va
3: a haber. Pero por la dieta atlántica. Que... La claro. atlántica, sí, se lo claro. sí, he claro, claro. Y luego
9: me está haciendo dudar, eh, pero eh, hay comunidades, eh, juraría, en la que no es universal la vacuna de la gripe. Es decir, es ante, ante determinados grupos de riesgo
6: te vacunan, pero si no, pues... No. A mí que me lo pongan todo, como unos dardos, que me los tiren. No, de claro, yo sí si, si se puede, tengo, todo lo que todo, tengas. Claro. ¿Qué Tienes. T
8: <risa> a ti con cerbatana, te van a
6: poner.
2: Ahí, ahí. Bueno, vamos a tener que explorar más el tema vacunas, el tema gripe, pospandémica y todo eso porque realmente las, eh, las cifras que nos están dando los servicios sanitarios y las autoridades médicas son un poco complicadas. ¿Qué más dicen los
8: oyentes? Buenas tardes. Aquí en Galicia está pegando fuerte tanto la gripe A como, como los catarros, como las bronquitis. Y es una vergüenza como tienen aquí la sanidad pública. Eh, los colapsos que hay en los hospitales son vergonzosos. Yo los viví con mi padre el pasado 26 de diciembre, donde estuvimos desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana esperando a que le hicieran una prueba sentado en una silla de ruedas, 9 horas consecutivas ¿Eh? eso es vergonzoso, vergonzoso de verdad Sí, sí, indignante.
2: Está bien que eh, nos llamen y nos denuncien estas situaciones y que escuchemos eh, la situación en la que se es está porque uh -huh. lo, estamos hablando de unas cifras de incidencia altísimas sí. de gente que además necesita asistencia eh, hospitalaria y que si los únicos recursos son urgencias, las urgencias se colapsan, es sí, claro. Sí. es. es, así, es eh, y los
6: sindicatos de médicos y de enfermeras están pidiendo refuerzos eh, constantemente. Sí,
2: sí, y en todas las comunidades autónomas. Así que, bueno, viene saberlo y que lo consignemos en, en este programa eh, sean libres de dar su opinión o su propia experiencia a través del 638-442-081
0: más
9: mazo noventero, eh! ¿Noventero mm. o ochentero? No. Oche, sí, es súper ochentero. Super ¿Ochentero es? Sí, sí. Me tenéis tenemos, mareada, ya, ya
8: no sé. una Pensaba es que lo decías
3: cognitivo. de broma, María. Mira, para no equivocaros, en general podéis llamarlo antiguo y ya está.
6: <risa> bueno, es una
8: solución. Es un oldie, es música
3: te, ¿Qué te pasa
6: hoy, Nuria? <risa> Estás vintage. Bueno,
2: no, se ha encontrado con un estudio que nos quiere contar, ah, eh, ah. porque es un estudio que revela que la... Que, a ver... Siempre es una prioridad empezar el año, es uno de los propósitos del año, es decir, voy a, voy a ligar, voy a encontrar pareja, a ver si... De cada día, creo. Parejo, ¿no? <risas>
6: claro.
2: Bueno, pues hay un estudio que explica
8: cómo se liga actualmente. A
2: ver, O sea, ¿qué apunto? se proponen
8: esos solteros? no Han preguntado 25.000 usuarios de Bumble, que es una plataforma de citas, por las tendencias que definirán las citas de 2024. Os voy a dar unos datos. A la gente le empieza a dar un poco igual la edad de la persona con la que va a tener una cita. O sea, da igual que sean mayores o mucho más jóvenes jóvenes aquí hemos venido a jugar, a sería un resumen. ¿no? Ellos en concreto quieren encontrar a chicas con los mismos valores y aficiones para poder compartirlas juntos.
7: Mm, ¡Qué hombre! Es una joya.
8: Eso, que sean joyas. Los solteros y solteras pasan del rollo de la superación, ahora quieren a otras personas que no intenten cambiarlos y los acepten tal y como son y compartir intimidad emocional. Se llevan los espíritus vulnerables, lo que llamaríamos un net Flanders, así ligaba el vecino de Homer Simpson.
4: Solteras de Springfield, vuestras plegarias han sido Flanders Flandersadas, Ned Flandersadas. ¿Es para buscar novia este vídeo? Calla. ¿Qué pensarían de un hombre que posee casa propia y coche propio? Ese es Ned Flanders, un hombre al que no le avergüenza llorar.
8: Y el dato final, las mujeres de este estudio han dejado claro que prefieren tener menos citas, pero que sean de calidad. Queda claro que atrás quedan las viejas costumbres, las de aquellos hombres que tenían que mostrar una caballerosidad casi patológica, lo que conocemos como el Fernando Galindismo. Fernando
4: Galindo, un admirador,
13: un amigo, un esclavo, un ciervo.
8: Bueno, nos ha quedado claro también que lo de ponerse chulito ya no funciona, que en tiempos de ligar como el torete, pues eso ya ha pasado.
13: Yo así de palabras no ando muy fino, pero todos dicen que me explico bien, vamos, que se me entiende. ¿Y qué? Que me gusta cantidad. Eres la gachimachula
0: y cachonda que he conocido. <risa> Estás buenísima y por ti sería capaz de cualquier burrada palabra, te lo juro por mi muerte
8: Qué bruto eres. llamar <risa> bruto eres. Sí, sí, sí. Y el truco infalible es, por supuesto, ir con la verdad por delante. Osgood, he de ser sincera
4: contigo, tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. Es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años
11: estoy viviendo con un saxofonista.
0: Te lo perdono. Ah, nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. No me comprendes, Osgood. Ah, soy un hombre.
4: Bueno, nadie es perfecto
9: Qué final, ¿eh? qué maravillada
8: Es magnífico, es magnífico. ¿Por Qué horror sería ligar con, con la gente perfecta Que no tenga taras ni tenga nada raro No ¿verdad? hay nadie, no hay nadie perfecto ah, Bueno, hay gente ¿No? Que, ¿eh? Perdón. No, 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 no
2: ruge de gracia, <risa> No hay <risa> nadie perfecto, no Dios La mío. cosa es que uno se piense que lo es Pero nadie, nadie lo es
3: Vai, Pero se puede rozar la perfección ah, ahí está, bueno, ahí está, Aquí está. estamos nosotros
9: Antonio. Sí, 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 Todos tenemos
2: es. cositas, eh ¡Ja, <risa> Por cierto, ¿conocen a alguien que haya nacido en un sitio raro? En la calle, en un autobús, en el portal de Belén. <risa> bueno, lo pregunto porque el día de 1 de enero nació una niña en un andén de cercanías en Barcelona, que ya tiene mérito.
6: Correcto, concretamente en el andén de la estación de Sanz. Por lo visto, el parto se adelantó y por una vez algo se adelanta <risa> en el Rudalías de Barcelona. Teníamos que contarlo. La mujer se puso de parto y una pareja de los Mosus, que estaba apatrullando la estación, recibió el aviso y tuvo que asistir al nacimiento de la criatura. Nos lo cuenta Ricard, uno de los agentes que asistieron a al parto de esa mujer.
10: Al llegar a las vías, vimos que la mujer estaba ya tumbada en el suelo con evidentes signos de parto inminente. En ese momento, tanto la compañera como yo asistimos a la mujer tratando de calmarla, ayudándola y fuimos ayudados en todo momento por un vigilante de seguridad de la estación, así como por una ciudadana que se encontraba en la zona del andén para viajar que nos procuró también mantas y piezas de ropa para poder cubrir a la criatura cuando saliera y asistir convenientemente a la mujer. Y aquello que se pedía,
6: paños calientes. Agua, agua caliente agua, y toallas. Agua, toallas. <risas> Su acompañante, la gente de los Mossos Ruth, describe ese momento con mucha emoción y también se acuerda de la ayuda que le prestaron algunos ciudadanos anónimos.
5: Sobre todo dar las gracias a los vigilantes de seguridad de allí de la estación de Sanz, así como también a la persona esta que nos ayudó en todo momento en darnos mantas, en darnos toallas para que tanto la madre como la bebé estuvieran a buena temperatura y que ha sido una experiencia muy gratificante y para empezar el año, pues una experiencia genial y repetible.
6: ¿Sabes cómo se llamaba la niña que nació en la estación de Sánchez el 1 de enero? ¿Cómo se llama la ¡Mari amiga? Carmen! ¿Ah? ¡Hombre! Es verdad, ¿eh? Pensaba que ibas a decir
8: R4 Destinación Manresa o
6: algo así delay
8: Qué fuerte. Bueno, pues eh,
2: nada, en fin, mira una mesa más aquí. Eh, gracias a Antonio Martínez Ron. Hasta, hasta luego,
3: semana. Mari Carmen, como dice el meme. <risa>
2: <risa> hasta luego a todos. Enseguida vamos a repasar el orden mundial que ya saben que está revueltillo. Ahora las noticias puntuales de las 4.
11: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Se disparan en nuestro país los casos de enfermedades respiratorias, sobre todo casos de gripe y de COVID que no han dejado de crecer en los últimos días. Se está notando especialmente en los centros de salud donde estos días hay una mayor afluencia de pacientes de lo habitual. Por eso las autoridades sanitarias, como por ejemplo la Directora General de Salud Pública de Madrid, Elena Andradas, recomiendan a las personas
8: vulnerables
11: volver a utilizar las mascarillas.
8: Vamos a proteger a nuestros mayores, a los que tienen más de 75 años, siempre que acudan a los sitios concurridos. Por eso recomendamos la utilización de mascarilla en estas personas mayores siempre que acudan a fiestas, a reuniones familiares, vayan al supermercado o utilicen el transporte público.
11: Mientras desde este miércoles los enfermeros y enfermeras de nuestro país ya pueden recetar paracetamol o ibuprofeno en aquellos casos en los que se necesite bajar la fiebre de un paciente Belén Gómez del Pino.
9: Es la sexta guía de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica que poda, podrán recetar las enfermeras en esta ocasión para fármacos antitérmicos como el ibuprofeno y el paracetamol. Se suman a otros que ya se dispensan desde sus consultas como medicamentos para las heridas, la diabetes, quemaduras, ostomías o anticoagulantes orales. Buenas noticias para el Consejo General de Enfermería que espera ampliar catálogo Diego Ayuso, secretario general.
4: Sin duda es un paso adelante y esperemos que en breve se vayan publicando muchas más porque va a ser en bien de la ciudadanía.
9: La orden se circunscribe al manejo farmacológico de la fiebre como síntoma, pero no elimina la valoración médica del paciente con las medidas que su recuperación necesite. En un rato está prevista una nueva reunión entre
11: Iberia y los sindicatos que representan a los trabajadores de las torres de control para tratar de llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga para los próximos 5, 6, 7 y 8 de
6: enero. Ignacio Rodríguez Burgos. Iberia negocia contrarreloj con los sindicatos para evitar la huelga del handling que comenzaría el día 5 hasta el día 8, aunque sabe que con una desconvocatoria del paro en el último momento sería prácticamente imposible reasignar todos los vuelos suspendidos. Desde Uso, Isabel Rubio insiste en la reclamación sindical para que Iberia cree una asistencia en tierra propia en los aeropuertos en los que perdió el concurso de este
10: servicio.
2: A ENA le concede, en cuanto ella lo pida, la posibilidad de seguir asistiendo a las aeronaves de Iberia y del grupo IAG. Esto supondría que en vez de afectar
8: a 4.000 trabajadores, afectaría a 1.000 trabajadores.
6: Iberia ha tenido que suspender 444 vuelos por esta huelga y ha conseguido reasignar en otros enlaces el 91% de los 45.000 pasajeros afectados. En
11: Cataluña sigue sin llover. La capacidad de los embalses se encuentran en estos momentos en el 17%. Por eso el Gobierno de la Generalitat ya da por hecho que en los próximos días no les quedará más remedio que activar la fase de emergencias que comportará más restricciones en el consumo de agua por persona y día. Redacción en Barcelona, Gabriel Figueredo.
6: Sí, el consumo máximo se situará en 200 litros por persona y día. El Gobierno reconoce que la situación es crítica, pero que aún lo sería más si no se hubiera hecho un excelente trabajo de anticipación. Son palabras de Patricia Playa, la portavoz del Ejecutivo catalán.
7: Sigue la, la tendencia a la baja, los embalses
2: ahora están a un 17% más o menos y es verdad que a partir del 16% pues se declara la emergencia. Vamos a ver cuántos días podemos retrasarla, pero eh, según las previsiones que tenemos, ahora
6: como mucho en las próximas semanas seguramente. Y esto será así si no cambia el panorama meteorológico. Según las previsiones no se esperan precipitaciones destacadas para los próximos días. Y
11: son ya un centenar las personas que han muerto en un atentado terrorista este miércoles en la ciudad iraní de Kerman, y Más de 170 las que han sido heridas en una doble explosión registrada en el cementerio de esta localidad cuando se estaba conmemorando el cuarto aniversario del asesinato del teniente general Soleimani. La información deportiva con Oscar Conde.
4: En menos de una hora, cita con el Radio Estadio en Onda Cero para vivir los cuatro partidos de la decimonovena jornada de liga que se disputan hoy: a las 5 Granada Cádiz, a las siete y cuarto Celta Betis y Real Madrid Mallorca. Y a las 9 y media, Girona, Atlético de Madrid. Jornada de Liga, que echará el cierre mañana con tres partidos más, entre ellos Las Palmas-Barcelona. Duelo en el que podría estrenarse el recién llegado Víctor Roque. Ha confirmado y Xavi Hernández que entrará en la lista de convocados y que esperan poder inscribirle en las próximas horas. El fichaje del atacante brasileño dará más competencia a la delantera azulgrana, algo que ve como positivo el propio Xavi.
0: Sí, a Lewandowski y a Joao y a Ferran y a Rafa y a Lamín, bueno, eh, cuantos más futbolistas que compitan entre ellos y cuantos más nos puedan ayudar, mucho mejor, sí, sí, evidentemente nos va, nos va a ayudar mucho Víctor Roque y en ese sentido también, ¿no?, de, que, de generar competitividad en el... En el grupo. También es un aspecto positivo, sí.
4: Además, hemos conocido hoy los nominados al Once Fifth Pro en categoría masculina. Solo aparece entre ellos un español, el jugador del City Rodri. Gran presencia del Real Madrid con hasta siete jugadores. Courtois, Militao, Rudiger, Bellingham, Valverde, Modric y Vinicius. También está en la lista de Azulgrana Gundogan. En categoría femenina aparecen hasta siete futbolistas españolas. Entre las 23 finalistas son Olga Carmona, Mapi León, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Jenny Hermoso y Salma Parayuelo. Y en baloncesto, nueva jornada de la Euroliga y con tres partidos. Con presencia española destaca el clásico que juegan en el Palau, Barcelona y Real Madrid. Por su parte, el Valencia recibe al Fes Turco y Basconia
1: se enfrenta al Panathinaikos griego.
11: Nosotros lo dejamos aquí. Ya saben que pueden seguir informados a través de la web OndaCero.es.
1: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coayín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coayín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo, para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
7: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a
6: la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Te lo digo o te lo cuento. Vente a
9: la
10: Mutua. Condiciones en Mutua.es
3: Solo esta Navidad suscríbete a A3Player por 0,99 euros al mes durante 3 meses. A3Player. ¿Estás preparado? Oferta válida por tiempo y número de altas limitados. Consulta bases en la web de A3Player.
6: Uf, no estoy seguro.
10: ¿Un masaje? Espera, no, hay paracaídas. O tal vez conducir un Ferrari. Bueno, no, no, el masaje de Smartbox. Le hará bien, lo necesita. Este año
6: regala emociones. Este año regala Smartbox. Más experiencias en
7: Smartbox.com o en tu tienda más cercana.
13: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
7: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma. ¿Ha sufrido algún robo?
8: Disculpe, mire, es que estoy buscando algo para mi sobrino, mi padre mío. Mi Has llegado
0: al lugar indicado.
8: Tenemos lo que necesitas para la cena de Navidad.
4: Sí, buenísima información para las discu conversaciones con tu cuñado.
8: ¿Te puedo ayudar? No, no, si solamente estoy mirando.
4: Pues prueba también a escuchar.
2: Si quieren toda la información y el mejor
7: entretenimiento. Venga también
0: al acero. Buenos días, ¿te apetece escuchar lo último de lo último?
7: Y si quieres te pongo unos temazos, porque hasta que no perreo, no soy persona.
10: Tienes cara de que te ha gustado.
5: Sí.
7: Y también le va a gustar a mi prima, a, a mi
0: novio, tres a mis
5: novio, a mi ¿Dónde de yoga, estamos a mi monitora, a mi
7: a mi profesora. Onda Cero Madrid. 98.0 FM. Anoche Edward me llevó a la ópera. Oh. ¡Fue increíble! Ay. Y cuando llegamos al hotel yo le besaste. ¿En la boca? Fue mágico. Oh, no. Pretty Woman, el musical en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la comedia romántica que brilla en la gran vía Vuelve a soñar Entradas a la venta en gruposmedia.com
11: ¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad Tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga Y los blanqueamientos dentales Son tratamientos complejos
7: que deben ser personalizados Por un dentista de tu confianza En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid
6: El musical de Queen, producido por Brian May, Roger Taylor, que arrasa
4: con su tercera temporada en Madrid. Esta Navidad regala el musical número uno.
0: El preferido por el público. Regala We Will Ragyo En el Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com.
4: este miércoles, la Liga se juega en Radio Estadio. El primer puesto en juego en dos escenarios, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Mallorca y desde Montilivi, Girona-Atlético de Madrid. Y dos citas con la permanencia, Celta-Betis y Granada-Cádiz. Este miércoles desde las 5 de la tarde, el mejor fútbol se juega en Radio Estadio, con Edu García.
7: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
6: A cero, Julia en la Onda con Carmen Juan.
2: Son las 4 de la tarde y 11 minutos. Estamos en la segunda hora de Gelo, este miércoles 3 de enero. Enseguida nos vamos a abrir el orden mundial y ver qué es lo que pasa por ahí, lo que se cuece. Todo malo, ya se los digo yo. Está la cosa tremenda. Un saludo a Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Buenas tardes a los dos. Hola, Hola, que tenéis trabajo, ¿eh? lo vuestro no ha parado, es un continuo, ni nuevo oh, año eh. ni nada. Es... Estamos a 3
12: de enero además, que sí, es que sí. nada, no, no, no. no tenemos descanso ninguno.
2: No, 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 y más que tendréis que trabajar este 2024. Les anuncio también que eh, dentro de un ratito vendrá Mónica Brani, que es psicóloga, sexóloga, creadora de contenido y divulgadora, directora de sexología en Plátano Melón. Han sacado al mercado una serie de libros muy interesantes eh, que hablan de cuestiones muy básicas, el deseo, el órgano. De hecho, es una colección que va a abordar diferentes aspectos de la salud sexual y sexoafectiva. Muy interesante, no se lo pierdan la conversación que tendremos con, con ella. Y después ya saben que tenemos eh, especial Radio Estadio porque es jornada de liga, así que nos despediremos a las 5 de la tarde. Vamos a empezar con el ¿Cómo está el mundo? Y lo primero de todo, como siempre, para no perder las buenas eh, tradiciones que tenemos en este espacio con el orden mundial. La pregunta que nos va a poner a prueba, a ver si hemos aprendido algo en los últimos años que, en, que lleváis en el programa ¿o qué? A ver, ¿cuál es la pregunta pues, hoy? Pues,
13: a ver Carmen, como los Reyes Magos ya están de camino, yo espero que se porten bien conmigo, que este año me ha sido muy bueno. Vamos a hablar de juguetes, Carmen. Así ah, que la pregunta guay. es... ¿Cuál de estas marcas de juguetes es la más valiosa? Mm. Bandai, Namco, Barbie o Hot Wheels. Yo era bastante fan de los Hot Wheels, ¿eh? O sea, valiosa en el ¿Eh? sentido económico de claro. que vale más la marca. Que vale más la, su, la marca, bueno, sí. La, la facturación bueno. que hacen. Y Bandai, tal. Namco, Barbie o Hot Wheels. Uf,
12: no sabría decir,
2: ¿eh? Ah, bueno con o sea, el subidón Barbie ha tenido un subidón ¿no? con
12: la peli lo ha petado bastante claro, sí.
2: no sé, no sé bueno, dejemos a los oyentes ya saben que pueden jugar a través de Twitter a la pregunta que nos hace el orden mundial después lo resolveremos y esta semana ¿qué habéis aprendido?
12: Pues yo he aprendido una, una cosa bastante triste Sobre el tema de las armas en Estados Unidos eh, Aproximadamente, también para que tengamos una, una idea de, de, Del drama que suponen las armas en, en Estados Unidos En 2021 murieron, ya digo, por arma de fuego Unas 49.000 personas en Estados Unidos Es muchísima sí. gente Y pensamos, jolín, qué grave el tema de las armas, ¿no? Con el tema de los tiroteos y tal Pero es que más de la mitad no fueron homicidios de una persona a otra, es que fueron suicidios fueron personas que tenían un arma de fuego claro. a su disposición y decidieron usarla, o sea que solemos pensar el problema de las armas en Estados Unidos como una persona mata a otra, pues yo que sé, un policía mata a una persona, o yo que sé, pues un ladrón o el típico, sí, típico tiroteo más del colegio, Efectivamente, pero eso es curiosamente una situación minoritaria, muy grande pero minoritaria dentro del problema de las armas en Estados Unidos, porque eso la mayoría de la gente que muere por arma de fuego en Estados Unidos es porque se suicidan
2: hmm. tremendo sí sí el dato es escalofriante y tú Eduardo
12: pues yo he aprendido Carmen que el banco
13: HSBC el banco británico se creó eh, tras las guerras del opio por un comerciante escocés que que, que, dijo, que comerciaba, yo este que comerciaba <risa> básicamente con opio y como se quedaron con Hong Kong crearon un barco para o sea, un banco perdón para gestionar todo ese ingreso de capital en la en la región que el origen del banco está muy relacionado con el comercio de opio en, en China Eh... sí... <risa> Yo no había lo sabía. La,
2: había la famosa frase, ¿no? Eh, la famosa frase de que es más delito eh, si atracar un banco o fundarlo. Bueno,
13: pues... <risa> pues en este caso... <risa> o la
2: de nunca preguntes cómo hice mi primer millón de dólares. Claro, es, 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 que es evidente. Verdad que, es evidente. Ojo,
13: a lo mejor viene ahora el CEO de HSBC, me pega aquí y me dice que... <risa> que, que es verdad que ellos te dicen que tuvo una refundación en su momento, pero el origen del banco, oh. 1875, viene de la época de los británicos en, en China y en, en Hong Kong. Hong Kong. Sí, sí, es sí. que ya, ya no, sí, sí. no se
12: puede emprender, Eduardo. No, antes era no. un
13: entrepreneur. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, vamos a ponernos serios porque la situación eh, eh, política mundial está, está terrible. Por cierto, hay un oyente que nos pregunta por una de las últimas noticias de, del día, que es eh, Gustavo Ugarte, dice, ¿quién ha sido el que ha provocado el atentado en Irán con más de 100 muertos? ¿A quién beneficia, no? Hmm. Mm, no sé si hay respuesta o, 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 pues, o qué.
13: Mmm, no lo sabemos realmente, Carmen. Sabemos Nadie, justo, ¿nadie yo? Yo... ha
2: reclamado o ha reivindicado la autoría. O no, sea que, todavía,
13: todavía no. Fer yo lo estábamos comentando. Hay distintas teorías que empiezan ya a moverse. Eh, yo personalmente eh, creo que la que más me cuadra es un ataque terrorista de extremismo islámico. Probablemente, pues no sé, algún grupo terrorista que tenga feudos en Afganistán o algo así, pero. No podemos descartar nada. Y quien dice que es Israel, pero un ataque terrorista de estas dimensiones y con los. Decían que había barriles con gas.
12: Yo, yo me la jugaría por algún tipo de filial de Daesh. Sí, en Irán puede ser. El que, estado, o, que, o, que tiene, o que opera. El Estado Islámico Irán, de
13: Hurasán. Es, o que opera en Irán.
12: O que vienen de, de Daesh, que ya tiene presencia en Afganistán. Sí. Que Daesh, aunque haya sido derrotada en buena medida en Siria y Afganistán, sigue teniendo por ahí grupúsculos. Entonces, bueno, quizás ha pretendido aprovecharse. Daesh ha pretendido y abiertamente desestabilizar Irán. Eh, sí. Eso lo. Lo, lo quiere entonces bueno para mí que tiene un poco su marca no tanto la de Israel claro
13: pero por ahora no se sabe Carmen hay que estar muy pendientes lo que sí, sí que le podemos decir a los oyentes es que bueno moderación calma en cuanto a lo que ha ocurrido y ser conscientes de que es muy delicada la situación porque el, la región está ahora mismo muy tensa tienes bueno, ayer lo de Líbano sí, y ahora después,
2: es... después vamos a después vamos a hacer un repaso a esa situación caliente es evidente que en, en aguas revueltas pues eh, claro pesca todo el mundo no, no sé, es, la frase no, no era así es. pero era <risa> Eh, como es la frase? Por Dios. Arriba
13: revuelto, ganancia, Ar pescadores, ¿no? Eh,
2: exacto. Por Dios, estoy yo perdiendo el refranero. El Estamos
12: No te podía ayudar No, no,
13: yo, yo digo en esta no te puedo ayudar porque yo confundo los refranes <ríe> todo el día.
2: Ay, bueno. Vamos a hablar un poco, eh, ya de entrada, les advierto que este tema lo trataremos enseguida, pero queríamos hacer también una panorámica sobre sí. el mundo que nos espera en 2024, que va a ser, sobre todo, un año m muy electoral.
13: Sí, sí.
12: Sí, es el, el la gran tema. Eh, tema de 2024, ¿no? Que es, eh, de hecho, la vez en la historia que más gente y en más sitios se va a votar en el mundo. Eh, no voy a hacer el chiste de la fiesta de la democracia, pero este sería no, pero sí, la sí, fiesta es. de la democracia a nivel, a nivel mundial. Eh, se vota, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, que hablaremos bastante de, de ello este año, se vota en la Unión Europea, se vota en México, se Taiwan vota en, este en Taiwán, se vota, hay también elecciones locales en, en Brasil, incluso, eh, se vota quizás en Reino Unido a finales de año... Eh, eh, Myanmar, lo has dicho, Bangladesh Bueno, a ver Las hay, europeas, ¿no? Las europeas, sí, las también, europeas por supuesto dichas. Entonces hay muchísimos países en los que hay elección India también, por ejemplo Medio mundo los... va a votar, claro. Carmen, básicamente Entonces, eh, es algo que ya hemos visto en muchas ocasiones En los en los últimos años Que los momentos de transición electoral Son especialmente delicados Porque ahora mismo no se está pudiendo garantizar Una transición eh, pacífica y normal en el poder Que era algo a lo que nos habíamos mal acostumbrado Y hemos vuelto a descubrir Que en el momento en el que un régimen X o un personaje X eh, tiene que cederle el poder a su adversario político, pues no todos están satisfechos con, con ello y no todos de buena gana eh, lo hacen ¿no? y esos momentos suponen eh, transiciones bastante delicadas, entonces por ejemplo bueno, en lugares como eh, India o Rusia no hay demasiada duda de quién va a ganar claro pero, por ejemplo, tenemos por las eh, elecciones europeas en las que, bueno, todavía queda mucho, no quedan seis meses, de hecho, uh -huh. se sigue especulando sobre si habrá una nueva gran coalición de socialdemócratas y eh, populares, o, por ejemplo, darán los votos para que eh, la derecha tradicional sume eh, para la comisión eh, con, la, con la ultraderecha, ¿no? Y eso es una de las grandes eh, cuestiones que se va a... Sí. De las grandes incógnitas, efectivamente. Y luego también, por ejemplo, la cuestión de Estados Unidos. ¿Va a volver Trump al poder? Pues eh, eh, hay, hay opciones reales que quedan todavía todavía las primarias y demás, pero bueno, parece que en noviembre del escenario será un Trump-Biden si la biología respeta a ambos y en el caso de la justicia también a, a claro, Trump. A Trump sí. Efectivamente, eh, pero bueno, que es como un revival de, de 2020 en, en muchos aspectos. Sí, sí. Uh -huh.
2: Bueno, me hace gracia que recordéis en, en que en Rusia ya, ya tenemos cantado el resultado sí. porque antes hablábamos de la fiesta de, de la democracia porque muchos países van a ir a las urnas, pero es que a veces se va a las urnas y se vota en regímenes que no son democráticos.
13: Claro, es que ahí es una de las cosas que este año se plantea, ¿no? Que medio mundo va a ir a... la mitad de la población mundial va a ir a votar, pero no todos acuden a las urnas en un contexto de democracia. De hecho... ...es el momento en las últimas décadas en el que nos encontramos una, en un retroceso claro de la democracia liberal... Sí. ...incluso nos encontramos con casos que, tan paradigmáticos como es el de, de India... ...que es la democracia más poblada del mundo, pero que claramente tiene una deriva autoritaria... ...y una deriva de, de erosión de esas instituciones democráticas, ¿no? Entonces hay quien precisamente señala que el 2024 es un, es un año muy importante por lo que nos va a enseñar del futuro de la democracia liberal en el mundo, Carmen. Rusia es verdad que las elecciones están cantadas, pero aún así hay que estar muy pendiente de los procesos electorales porque también nos enseñan cómo las autocracias se han adaptado al, a los sistemas políticos que se han impulsado en las últimas décadas, a democracia liberal, y utilizan los mecanismos de eh, elección o votación para mantenerse en el poder, para revalidar su mandato, no que son estos
12: eh, dictadores eh, elegidos en las urnas, por así decirlo. Que 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 hacer una previsión importante es que votar no hace de un país democrático. En muchas dictaduras o en prácticamente todos los países del mundo se vota de una manera u otra con un régimen electoral u otro. Lo que hace eh, democrático un país, normalmente esto ya es una generalización, es que quien, está en el, quien no está en el poder tenga una eh, capacidad real y justa de alcanzar ese poder. Eh, eso al final te habla de que hay separación de poderes, te habla de que hay una competitividad en las elecciones, de que hay una pluralidad informativa... Pero el hecho de votar, en eh, muchos países que no tienen nada de democracias, eh, se vota, y eso también ha incluido España en tiempos pretéritos, entonces, sí, que, bueno, sí, que tampoco sí. lo, que es lo que decía Eduardo, que muchos países, precisamente por esa especie de... Uh, de autoengaño que nos hacemos utilizan las votaciones para intentar blanquearse o intentar distanciarse de esa imagen de autocracia. Claro, por
2: tanto no podemos hacer de, de la votación sinónimo de democracia, hay muchas eso otras es. condiciones exacto. más, de hecho los plebiscitos son las elecciones preferidas de los dictadores claro
0: Luego ganan y, con un y que claro ganan las urnas a está. votar
2: bueno, <risa> exacto, pero uh, tiene que haber rivales electorales, eso tiene es. que haber uh, líderes de oposición no como en Rusia, claro. que han encontrado a Navalny en alguna prisión pero pero, vamos, les ha costado encontrarlo, ¿eh?
13: No, incluso hay líderes de, hay de la oposición otros. a los que se les persigue como en el caso de la India Bueno, y en Europa, eh, Carmen, hay que estar muy pendientes precisamente a lo que señalaba Fernando Es un proceso electoral que nos va a enseñar mucho del futuro eh, político que tienen países europeos porque si vemos un auge de, de la extrema derecha en el Parlamento Europeo eso influirá clarísimamente en la legislación que se apruebe a, a nivel eh, europeo y por lo tanto también en nuestros países. Bueno, y va a
12: condicionar yo que sé, cosas como el apoyo a la guerra de Ucrania, por ejemplo, las cuestiones relaciones migratorias. con Estados Unidos, cuestiones migratorias. O sea, al final eh, parece que no, pero quién gana unas elecciones es, es importante, ¿no? Por muchos motivos y sobre todo en las relaciones globales también, en sí. un poco cómo está la, la balanza, por así decirlo.
2: Sí, sí, y además, eh, bueno, en un contexto eh, político en el que también estamos viendo que la, que la derecha, que antes era un dique de contención hacia la otra derecha, ahora no lo está haciendo.
13: No Efectivamente. Eh,
2: por tanto, sí, sí, el, el reparto político que salga de esas elecciones en Europa va a ser muy muy determinante. Habéis dicho que elecciones en Taiwán este mismo mes. En este enero? mismo mes. Además, y
13: son importantes estas de Taiwán también. Son importantes las de Taiwán por ver cómo reacciona China, porque Taiwán es un tema muy delicado para, para Pekín, pero también son importantes. O sea, las más importantes este año, Carmen, sin duda son las de Estados Unidos. Y todo el orden internacional va a estar muy pendiente del resultado en, en las urnas e incluso te diría que... El, el desarrollo de la política global a lo largo de este año, de las decisiones que tomen tome países importantes, cuestiones como la guerra de Ucrania, el posicionamiento del gobierno israelí, va a depender muchísimo de las previsiones electorales de cara a, a noviembre en Estados Unidos, porque en función de quién salga habrá causas a nivel internacional que tengan más apoyo, menos apoyo. La Unión Europea, por ejemplo, sabrá si de nuevo tiene en la Casa Blanca a un presidente que es claramente beliger antiproteccionista contra, contra Europa o no. Entonces, si es es verdad que muchas decisiones se van a tomar en base a las previsiones de los resultados que haya en, en Estados Unidos
2: Vamos al punto caliente que nos tiene ahora mismo eh, pendientes con el corazón en Vilo eh, en Oriente Próximo es una de las regiones que va a ser clave también en 2024, ayer Israel lo mencionábamos antes, acabó con un alto cargo de Hamas en Beirut en Beirut, a ver, ¿qué supone este asesinato? porque un ataque en el Líbano era una línea roja en el conflicto uh -huh. entre Israel y Hamas
12: Sí, ayer murió asesinato el Aruri, que era bueno lo que se ha llamado el número dos de, de Hamas, que estaba eh, al contrario que otros muchos dirigentes de Hamas, que se han, se han movido a, a Qatar, pues él eh, se fue a, a Líbano también para estar cerca de, de Siria, que era un país con el que había tenido eh, estrecha relación antes de las eh, revueltas árabes y efectivamente murió en un atentado que, bueno sin saber la autoría, sí que tiene reminiscencias de que ha podido ser el Mossad israelí, porque es también un, un tipo de ataque que el Mossad durante muchísimas... No, años, décadas, 70 y 80 hacía contra los líderes de la de la OLP, de la, del movimiento palestino que era cuando estaban en Líbano precisamente eh, muchísimos dirigentes palestinos murieron asesinados con coches bomba, disparados, etc. En este etcétera? Caso
13: un dron de las fuerzas claro, israelíes. pero que,
12: que era un, un modus operandi habitual en el en el bueno, en, las, en la cuestión israelí, por tanto, bueno, este tipo de situaciones tensan demasiado la cuerda también lo hemos hablado aquí en, en semanas anteriores ¿no? que Netanyahu cada vez se ve más arrinconado en la propia situación política dentro del, del país. Hace unos días tumbaron eh, bueno, la polémica, que también lo hemos comentado del aquí. Del Tribunal ¿no? Supremo, es la, sí, la, la reforma, reforma judicial. judicial. Entonces Yo creo que cada vez está más arrinconado a nivel político y también por la opinión pública, y lo que está buscando es algún tipo de, de salida. Eh, bueno, estas son situaciones que no suelen acabar eh, en cosas muy grandes, pero sí que tienen un potencial de que se, se vayan de madre, ¿no? Entonces, situaciones que hay que vigilar de cerca, precisamente por esa razón. Bueno,
2: de momento lo que sabemos es que eh, Egipto ha decidido eh, suspender su mediación, de momento.
12: Claro,
13: sí, porque de hecho Jamás también y la OLP han dicho que, que no pueden estar mediando con, con una situación así y están todos un poco a la espera de ver qué declaraciones hace esta tarde Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah. De Hezbollah. Vamos a ver si sale o si después del atentado en, en Irán espera hablar con Teherán para ver qué pasa y, y tomar una decisión, pero está muy pendiente de qué reacción vaya a tener Hezbollah. Los israelíes ya se están preparando para una respuesta, eso está claro, Carmen. Mm
2: -hmm. eh, hay, a lo mejor alguien se piensa que es que nos pilla lejos o que no nos va a afectar. Bueno, a ver, es que en esa región también se está tensando mucho la situación en el Mar Rojo. A la naviera Marx, que es una de las cuatro o cinco grandes sí, navieras del de mundo, sí. Eh, sí, posiblemente sea la más importante, anunció que suspende de manera indefinida el tránsito por la zona eh, del Mar Rojo ante un nuevo ataque de los sutis. A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo nos puede afectar? Porque esto nos va a afectar de alguna sí, manera. Sí,
13: además Carmen, recuerda que nos afectó bastante el atasco en el Canal de Suez ¿no? porque el Babel Mandeb es otro estrecho de estos que es la entrada del Mar Rojo, tienes Canal de Suez y el estrecho de Babel Mandeb. Ahí tienes a los Sutíes, que ya lo comentamos, que están amenazando los hutíes son parte de esa media luna chi, aliados de Hamas, de Hezbollah, de Irán, y que están amenazando con ataques, bueno y de hecho han ataques eh, barcos eh, con contenedores que, que dicen que van hacia hacia Israel, ¿qué ocurre? Que esto amenaza claramente el comercio internacional, ¿no? Maersk además era una compañía que había restablecido el tráfico marítimo, porque... Pen... Pasada, creo, sí, de hecho, han sí. dicho, nosotros volvemos a navegar y ahora se han echado para atrás, entonces es muy significativo no están transitando prácticamente barcos, se están yendo por el Cabo de Buena Esperanza es pues el... dar sobre... una vuelta es impresionante una, un lo que encarece muchísimo el transporte marítimo. Entonces, claro ese cómo nos puede afectar, igual que nos afecta lo del canal de Suez cuando se atascó, en este caso pues subirán los precios de los contenedores probablemente, de los fletes, las entregas de mercancía. Contenedores y de lo que hay dentro de los contenedores. Claro, claro, claro. exactamente. <risas> Pero bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, Carmen, que igual que lo del canal de Suez se arregló, eso era un error humano, es mucho más fácil de subsanar. En esto estamos hablando de un atorno estatal que está atacando esto en base a un conflicto que hay en una zona de la región. ¿no? Entonces pone de manifiesto lo que venimos advirtiendo desde hace ya eh, un año o más que el mundo está cambiando, que hay actores que pueden amenazar elementos estratégicos como el comercio internacional y que los países tienen que buscar cómo asegurar ese comercio internacional, a lo
12: mejor teniendo las fábricas más cerca. Además, ya no es un país, o sea, que es que Yemen no está atacando claro. los barcos, es que es un actor que está metido dentro de una guerra civil de Yemen, que ya tiene, tiene capacidad pasa, militar para pasar de un, un barco. escenario local a un escenario a un impacto global, ¿no? Es, sí. es que es sí, curioso claro. eso. Sí,
2: sí, bueno, la globalización era esto, eh, eso eh, eso externalizamos es. en países del llamado tercer mundo eh, la producción industrial Aquí cerramos todas las fábricas, que cuesta mucho pagar a los trabajadores, y ahora pues no tenemos suministros.
4: Claro, cual. Tal Porque cual. yo
2: creo que no se ha restablecido todavía el, el nivel de suministros eh, después de la pandemia. No se ha llegado a, a, a antes de la
13: pandemia en, en cuanto a suministros. Yo sé que el precio de los contenedores ha bajado, está más estable
12: pero después del, del tema del Mar Rojo pero efectivamente llevamos varios sucesos en años consecutivos, primero la pandemia luego el atasco, ahora esto que ponen de manifiesto que efectivamente la globalización está cambiando la globalización que conocíamos de los años 90 y primeros 2000 es de me llevo mis fábricas al sudeste asiático y aquí todo el mundo es feliz y ganamos todos, no, eso, eso ya, ya no se funciona. ha terminado eh, lo, lo empezó a poner de manifiesto eh, Trump cuando llegó a la Casa Blanca y ahora mismo estamos pivotando a una globalización con un enfoque más de seguridad económica De bueno, está bien que me, a, me lleve la fábrica fuera de mi país Pero me la voy a llevar a un sitio que, que sea seguro Donde esté cerca y donde no haya muchos líos
2: Claro, es que no estamos hablando de fabricar, yo qué sé en, en, en Toallas, por, claro. por ejemplo Estamos hablando de fabricar chips
12: que vienen todos de Taiwán.
2: Claro, que vienen todos de Taiwán. Vale. Eh, por tanto, so, so, somos rehenes de, de, de una serie de, producciones, de productos estratégicos que no fabricamos nosotros. Y Justo. eso es algo que... En fin, pero bueno, desindustrializar salió relativamente barato. Eh, reindustrializar es muchísimo más caro.
13: Eso es. Pero va a tocar bien, hacerlo, Carmen.
2: Sí, sí. Bueno, veremos. Lo iremos <risa> contando. Uh, teníamos abierta ese, ese concurso con los oyentes que nos habéis puesto hoy una pregunta que... Mmm, ah, hoy estamos Botones. No sabría, no sabría qué votar, ¿eh? ¿eh? Preguntábamos, ¿cuál de estas marcas de juguetes son las más valiosas? Repasemos las opciones.
13: Pues mira, Carmen, que jamás es que estaba mirando la encuesta ahora mismo. Las, en las respuestas eran Bandai Namco, Barbie o Hot Wheels. Y la respuesta correcta es… Pero que han respondido Espera, los, los oyentes, ah, claro, que los te... oyentes han votado, ah, pero vale, por perdón. Mira, los oyentes han dicho que Bandai Namco es la, la más valiosa con un 40,7%. Luego Barbie con el 39,9% y por último Hot Wheels con el 19,4%. Así que se decantan por Bandai Namco. Y la respuesta correcta es… Bandai Namco, Carmen, sí, han, acertado. Ah. han acertado Bandai Namco que es que es empresa de videojuegos y los videojuegos, se lo saben, ¿eh? por lo que sean, los oyentes Claro, claro, mueven mucha pasta Pero la que supera a todas Sin ninguna duda es Lego Que no la hemos metido porque es que era demasiado mucho. Claro, Pero es verdad que Bandai Namco es la segunda empresa más valiosa A nivel internacional Barbie es la cuarta y Hot Wheels es la sexta
2: los videojuegos.
12: A ver, se mueve mucho dinero. Exactamente. <ríe> claro, claro.
2: Fernando Arancón, Eduardo Saldaña, hasta un la un próxima. Un abrazo, Carmen. Adiós. adiós. Adiós, Un consejo de la mutua que nos trae Guillem Zaragoza.
10: Mira, si te vas a la mutua, además de, ofre de ofrecerte su servicio Manitas Hogar, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo... O te lo cuento, vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan. ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
6: Están enganchada a la pantalla.
3: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
9: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
3: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
0: Bienvenidos al lugar donde la magia
7: de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con
4: mágicos descuentos, como descuentos del 15% y mucho más en toda la marca Dyson. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés en tienda y app. Feliz 2024.
7: Sephora en Sephora se lo ponemos fácil a los reyes magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas sephora.es y en dos horas recoge tu pedido. Sephora, the unlimited power of beauty. Abre el nuevo año con música, romanticismo y pasión. Ven el domingo 7
2: de enero a las 11 y media de la mañana al Auditorio Nacional y descubre lo mejor de la música clásica con Camerata Musicalis, mucho más que un concierto. Diviértete y emocionate con la orquesta Camerata Musicalis. Este domingo, ¿por qué es especial
7: Holst y Elgar en el Auditorio Nacional? Entradas a la venta en cameratamusicalis.com.
0: ¿Imaginas descubrir un lugar donde los cuentos clásicos se mezclan con la magia de la Navidad? Hyundai
6: presenta Navidad sobre hielo. Adéntrate en una mágica experiencia con tus personajes favoritos como el Cascanueces, la Reina de las Nieves o la Sirenita. Atrévete a vivirlo del 15 de diciembre al 7 de enero en el Madrid Arena de Casa de Campo. Entradas en navidadsobrehielo.es
7: el libro del año de Maeva, la biblioteca de las lectoras valientes. Ellas lo hicieron posible, escaparon de la realidad y se refugiaron en la ficción. Una emocionante novela basada en hechos reales, una declaración de amor a los libros. La biblioteca de las lectoras valientes. Pídelo en tu librería. El libro del año de Maeva.
6: ...con Carmen Juan.
2: Ya les anunciábamos que hoy vamos a hablar... ...de dos cuestiones que son universales... ...pero de las que a mucha gente le cuesta hablar... ...el deseo... ...y el orgasmo... ...bueno lo hacemos porque se acaban de publicar... ...dos libros sobre estos temas... ...se llaman Clímax... ...viaje por los caminos del orgasmo... ...y Deseo... ...guía para una sexualidad plena... ...su autora es Mónica Brani... ...que es psicóloga, sexóloga, creadora de contenido... ...divulgadora, directora de sexología de Plátano Melón que es una empresa líder en el mercado de juguetes eróticos eh, online en España y en
5: México. Mónica Brani, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias por, por acogernos en nombre de Plátano Melón. Y a mí, personalmente, me hace especial ilusión estar aquí contigo. Qué bien. Hablamos muy poco de los temas de sexo, ¿eh? No sé por qué. Por, no será solo por pudor, ¿no? Yo creo que realmente se habla mucho, pero se divulga menos de lo que queremos divulgar. Entonces, desde Plátano Melón juntamos voces con cinco tintas justamente para desarrollar una propuesta diferente de contenidos que tuviesen cierta profundidad y cierta, cierto impacto en la sociedad. Por eso temas como clímax y deseo. Y quizás vienen otros más. No ah, bueno, esperemos que sí. No no nos vamos a quedar solo con el clímax y el deseo, porque el deseo sería previo al clímax,
2: ahora que pienso. no
5: El deseo, eh, justamente decidimos abordar esta temática por ser un epicentro en nuestra sexualidad, pero no solo desde lo erótico, sino desde lo esencial ¿no? de, de lo que somos entonces tenemos deseo hacia muchísimas cosas y en la esfera sexual también justamente, entonces se sabe muy poco, se habla mucho también se habla justamente desde el pudor ¿no? y es lo que comentabas antes entonces digamos que no sabemos mucho, pero sí que se comenta, ¿no? Las voces de terraceo, de vez en cuando, incluso la comunidad científica tiene muchísimas dudas. Entonces, es un tema intrigante eso, desde luego. Sí, yo te pregunto que, qué es el deseo, ¿cómo explicarías lo que es el deseo, Mónica? ¿Cómo lo harías? Para reducirlo mucho y que sea lo más fácil posible para todos, serían como las ganas, ¿no? Ese impulso que te lleva a acercarte hacia algo. Entonces, puede ser o bien espontáneo se te plantea de forma totalmente natural y, y totalmente impredecible o puede ser reactivo. ¿no? Entonces, por ejemplo, veo un trozo de pizza y de repente empiezo a salivar y tengo hambre. Y sería un poco lo mismo con la sexualidad y vamos a hablar de, de esto también en estas páginas que resumen y condensan mucho esta temática. podremos hacer una colección entera solo de esto, pero bueno, cinco tintas y plátano melón, decidimos pues eso, ser un poquito más concisas. Pero, pero sí, realmente son esas ganas, ese impulso. ...que tenemos de forma diferente, momentos de vida diferentes... Mm -hmm. Y, y tiene, 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 bueno, tiene relación con la atracción, ¿no? También, pero ¿ves? Una propuesta de esta colección, justamente... ...es la de diferenciar conceptos. Muchas veces hacemos un solape de, de informaciones, ¿no? Recibimos muchísimas informaciones, somos muy permeables pero luego hacemos un poquito de, de confusión. Y al tener esa confusión es muy fácil tener una visión distorsionada de la, de la sexualidad, de la realidad. Entonces, esta propuesta editorial justamente tiene como propósito diferenciar todo esto. Pero sí, desde luego, deseo y atracción mande la mano, pero eso mm -hmm. es lo mismo. O sea, podemos sentir deseo y podemos
2: sentir atracción, pero no tienen por qué ir acompañadas. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Vale, vale. Bueno, eh, la educación sexual en España suspende, Mónica. Brani. Suspende, suspende. No, no llega al aprobado. Tengo algunos datos aquí que me parecen alucinantes. El 35% de las personas jóvenes nunca han recibido ningún tipo de enseñanza sexual formal. Y el 68,5% de las personas españolas entre 16 y 25 años consideran que la educación sexual que recibió no fue Suficiente. Bueno, con estas cifras está claro porque hemos
5: sustituido esa educación sexual por el porno. Efectivamente, son datos impactantes, por utilizar un eufemismo, pero la verdad es que también tenemos una contraparte de otros países europeos que lo hacen muy bien, por ejemplo, Suecia, desde 1955, imparte de forma institucional educación sexual. Entonces, si vemos estadísticas, ahí el 80, casi el 80, un 78% de los jóvenes está satisfecha y satisfecho con la educación sexual recibida. Y lo que sabemos es que recibir educación sexual simplemente proporciona más oportunidades de tomar decisiones más eh, concienciadas, más razonadas sobre la salud sexual de cada persona y sobre su placer, que también es una esfera súper importante. Entonces, nosotras, España suspendida totalmente, pero bueno, vamos por buen camino. plátano Melón también tiene un propósito diario de divulgar y generar conversaciones acerca eh, la salud sexual, el placer, el orgasmo, el deseo y, y mil temáticas más y bueno, lo hace de la mano de creadoras de contenido lo hacemos internamente, lo hacemos de mil formas entonces, podríamos estar viendo la
2: luz poco a poco. Sí, bueno, eh, eh, esperemos que sea así, porque los datos realmente no nos acompañan y, ta, y tampoco el entorno. Se ve cada vez eh, niños eh, niñas más, más jóvenes, gente más joven, eh, que se aproxima al, al sexo con total ignorancia y lo hacen a través de, del porno, con la deformidad que eso supone de entender lo que es la sexualidad y, y las relaciones sexoafectivas. ¿no? Efectivamente. debéis estar preocupados vosotros en
5: vuestro negociado. Sí, realmente es la responsabilidad colectiva y social ¿no? de tener en cuenta este aspecto de falta de información y de actualización porque también como comentábamos información hay pero es muy precaria y, y está poco actualizada entonces sí que es verdad que también hay un acceso cada vez más temprano a ese tipo de contenidos que no pretende educar pero pretende excitar y proponer un tipo de de eh, actividad lúdica, pero no está hecha pues, para esa, esa parte de la, de la población. Entonces sí, deberíamos hacernos, hacernos cargo un poco todos de este tipo de, de educación que nos está ahora proporcionando. Escribes en uno de los libros, puede
2: que pienses que el sexo empieza y acaba debajo de las sábanas, donde ocurre la mayor parte de la acción física, pero en realidad la actividad erótica sucede en su mayoría en la mente. Correcto.
5: O sea, que el sexo lo tenemos en la cabeza. El sexo lo tenemos mayoritariamente en la cabeza, es una esfera mucho más intangible de la que pensamos y luego ya se declina y se materializa de mil formas eh, completamente diferentes, aunque socialmente estamos siempre ¿no? con la presión de homologarnos y de hacer todos lo mismo para que sea lo normal y lo correcto y aún así cada, cada una de nosotras tiene una esfera erótica muy diferente. Pero sí que es verdad que nace del, de nuestra mente. Y bueno, y también... No solo es el deseo, la fantasía, el mundo de los sueños eróticos que pertenece a la mente, sino que también el clímax, ¿no? que es como esa segunda propuesta que también venimos presentando hoy. Ahora bueno. hablaremos del clímax, no te, no, te no te preocupes que te lo preguntaré, pero eh, hay un estudio que
2: me parece también muy interesante, que lo habéis hecho eh, Plátano Melón junto con la app de citas eh, Bumble, un estudio sobre la comunicación en las relaciones y el sexo que asegura que el 53% de las mujeres admite que no sabe cómo comunicar sus preferencias eh, sexuales en la, en la actividad sexual. Mm, no nos atrevemos, no sabemos. Mm, sobre ahí es el tema de las mujeres. No sé si los hombres es que son más desinhibidos o,
5: o qué. Me, me gustaría saber algo más de este estudio y de estas conclusiones. Pues me parece un temazo súper interesante. Eh, realmente, más que... El no saber hacerlo, que es una parte, es una componente muy importante ¿no? de esta conversación, hay una parte de no querer herir los sentimientos de otra persona, que es como la primera barrera que encontramos a la hora de no comunicar con, con otras personas, porque luego lo hacemos con otros círculos de más eh, confianza, ¿no? lo hacemos con amigas, lo hacemos eh, con otros tipos de... de de círculos, ¿no? Por ejemplo, colegas de trabajo. En nuestro caso, colegas de trabajo, sin duda. Bueno, en vuestro caso, además, es vuestra, vuestro trabajo. Total, es. Todo el día hablando de lo mismo. Todo el día hablando de sexo. ¿Y ¿Qué todo trabajo día. tan interesante? <risa> Exacto. Pero sí que es cierto que hay una parte de no, querir, no querer herir los sentimientos de otra persona. Y esto es un tema muy sensible. Se habla poco, se trata con, con mucha superficialidad, pero realmente es muy profundo y es... Eh, una de las cuestiones quizás más difíciles de, de abordar. Pero te quiero resolver la duda, es mucho más democrático de lo que pensamos, no son solo las mujeres y quien se, edifica, se identifica como tal, sino que también es algo mucho más extendido. ¿no? Quizás podríamos decir que generacionalmente eh, hay más propensión a la hora de, de comunicarse con la pareja cuando ya mm, rompemos barreras y no estamos tan pendientes de... de ser socialmente aceptados o, o pensar que somos deseables, ¿no? Cuando ya alcanzamos cierta edad estamos más liberadas y liberados de estas cosas. O sea que
2: eh, eh,
5: la edad en este caso va bien, ¿no? Sí, la edad en este caso y la confianza que se genera dentro de un mismo vínculo va muy bien y lo refuerza, de hecho. Um, porque hay gente que se preocupa
2: pensando que a lo mejor con la menopausia, con los años, se pierde el deseo. Total. Y eso no es verdad.
5: Y eso es una realidad que vale para mucha gente, pero para mucha otra... Eh, el primer obstáculo para vivir la sexualidad es tener un mar referente de la menopausia. Entonces, si yo tengo y voy con una mochila durante toda la vida que castiga esa etapa que es inevitable para, para todo el mundo que, que menstrua o mucha parte de la gente que menstrua, pues inevitablemente ya tendré predisposición a vivir mal esa sexualidad o no cultivarla o alejarme y crear una relación mucho más difícil no e inalcanzable entonces sí pero sí que es verdad que también por un tema hormonal hay fluctuaciones que lo ponen muy difícil esto sí. eh, hablemos del clímax va que lo hemos prometido y no no lo
2: dejaremos ahí vamos a, a llegar al clímax en la entrevista eh, el, el orgasmo
5: cuántas cosas nos han dicho mal del orgasmo Pff, un sinfín de cosas nos han dicho mal nos han dicho para empezar, que hay dos tipos de orgasmos y tenemos vulva, ¿no? El, lo típico, el mito del orgasmo vaginal y clitorial. No voy a hacer demasiado spoiler porque me gustaría que ojearéis un poquito estas, estas piezas, pero... Realmente, los libros están muy bien y además son muy asequibles, la lectura es muy comprensible, es, es muy interesante. Sí, intentamos hacer una divulgación muy amena y además son preciosos a nivel gráfico, o sea que es una pieza así de, de arte ya. Pero sí que es verdad que tenemos muchos preconceptos y conceptos erróneos acerca del de orgasmo que hacen que mucha gente incluso se pregunte es que no sé si he tenido un orgasmo, que mira que es una respuesta bastante eh, visible y, y tienes cambios físicos, es decir, hay muchas informaciones que te pueden sugerir que has tenido uno pero realmente hay mucha confusión y de hecho una forma que tenemos desde Plátano Melón para comunicar que es un orgasmo es relacionarlo a un estornudo. Realmente es una respuesta refleja muy parecida, ¿no? Pero sí es verdad que venimos pues, con muchísima, muchísima confusión y opacidad dentro de lo que es el, el orgasmo. Bueno y además claro con una, una carga cultural tremenda, tremenda. De, de
2: hecho las mujeres eh, cuando se les dio a los médicos por diagnosticarlas de histeria, pobre mujer es que época tan terrible hemos pasado las mujeres, bueno tremenda. sí, en general todos hemos tenido, la, la mujer ha tenido siempre épocas un poco tremendas eh, se prescribían orgasmos en el siglo XIX para tratar la histeria, eso es alucinante, eso es cierto ¿no?
5: <risa> eso eso es cierto, la verdad es que también hay muchas teorías que abarcan este tema pero lo que sí sabemos es que el vibratorial fue un dispositivo eh, médico que se utilizaba en la consulta médica. Por cierto, el quinto electrodoméstico en entrar en las casas de la gente antes que la tostadora, eso, es un dato curioso, pero sí que es cierto que tenía un papel mucho más clínico, mucho más terapéutico y no tan vinculado al placer y al disfrute erótico. Luego ya tomó otro significado y con el succionador de clítoris tuvimos otro boom. ¿no? Entonces, desde la forma fálica precedente ya pasamos a una estética completamente diferente y esto también nos lleva a resignificar nuestra sexualidad y nuestra masturbación. Pero eh, lo cierto es esto, que venimos de, de épocas donde se criminaliza casi, ¿no?, y se castiga mucho el orgasmo, a épocas donde se magnifica y se eleva totalmente y no hay esa, esa conversación natural, que es lo que nos proponemos hacer desde Plátano Melón y con Cinco Tintas. Oye, ¿la anorgasmia existe? ¿La anorgasmia? Es un tema muy complejo. <ríe> Qué pregunta interesante. Clínicamente sí existe, pero también es cierto que existen tantas definiciones tan diversas que muchas veces es difícil clasificarla y entender exactamente de qué estamos hablando. Entonces, Y esto, Carmen, mi día a día es entender un poco y buscar datos y dimensionar estos fenómenos y muchas veces no encuentro suficientes fuentes. Entonces también eh, estaría bien, y vamos hacia la dirección de, de investigar un poquito más acerca de la sexualidad, porque estas preguntas son nuestro, pues, nuestro día a día y también es parte de, de nuestra experiencia como seres sexuales. Entonces, estaría bien tener una respuesta rápida y eficaz, pero a, a día de hoy no existe. ¿Y los orgasmos múltiples? Esto sí que hay <risa> respuestas <risa> bastante rápidas. Vamos a hablar de esto en, en, uno de, en el libro de Clímax. Y realmente es un, es un tema muy interesante. Justo saliendo de la oficina, una compañera mía me preguntó acerca de este tema. ¿no? Y eso nos da la percepción de que es algo súper actual, incluso para gente que trabaja. De, en divulgación sexual, ¿no? pero realmente sí, es, es posible tener más de un orgasmo a la vez y de forma secuencial, o sea mm. que sí. A través de las redes sociales habéis pedido a la RAE que se elimine la segunda definición de la palabra consolador. Eh, ¿Cuál es esa acepción y qué, qué cambio necesitaría? Bueno, si lo pensamos desde el punto de vista etimológico, consolador es algo que alivia un poco las penas, ¿no? como si hubiese una situación eh, infeliz, y que venga algo y te pueda sacar de esa situación, pues es bienvenido. Pues nosotras, justamente desde Plátano Melón, queremos darle el valor que tiene al vibrador y al juguete erótico en general como un dispositivo que te pueda alegrar, si sí, eso, pero no consolar. Entonces que te pueda aportar y enriquecer eh, en tu vida sexual y sabemos, y esto es ciencia, o sea, el, el utilizo de juguetes eróticos te aporta autoconocimiento y una mejor autoimagen, satisfacción, etc. Mm. Es un... Bueno, que la sexualidad y la salud sexual
2: forma parte de la salud y por tanto este está muy bien. Una última cosa, el, el consumo de antidepresivos, este es, es un país en el que se consumen muchísimos antidepresivos y ansiolíticos eh, y además estamos hablando mucho de la, de la salud mental, al menos de Boquilla ha entrado en la agenda política.
5: Eh, eh, ¿Esta situación, el consumo de antidepresivos tiene consecuencias también en nuestra sexualidad? Tiene muchísimas consecuencias en la sexualidad, sobre todo el primer blanco de estos tipos de medicamentos es el deseo, o por lo menos a consulta es lo primero que se destaca, la falta de deseo o un deseo completamente diferente al que existía antes de la toma de estos medicamentos. Y desafortunadamente, y es un tema que me gusta mucho hablar hoy contigo también, es eh, el tema de que hay muy poca visibilidad de toda, toda esta estos efectos adversos que tienen la sexualidad y muy pocas veces se informa al paciente o la paciente acerca de todo esto, entonces estamos restando una esfera muy importante de la vida de la gente eh, justamente por la desinformación, pero sí tiene un impacto muy
2: importante. Algo tan natural y que todavía estemos haciéndonos preguntas y teniendo que investigar, y sin embargo es algo que nos ha, llegado, nos ha llevado hasta aquí, ¿no? El, Totalmente. el sexo. Gracias, Mónica Brani, psicóloga, sexóloga, creadora de contenido, divulgadora, directora de Sexología en Plata, No Melón. le recomendamos estos dos libros, Clímax, Viaje por los Caminos del Orgasmo y Deseo, Guía para una Sexualidad Plena. Gracias, Mónica. A vosotras, buenas tardes. Y a ustedes también, ya saben que dentro de unos eh, minutos tendremos un poco de publicidad, después las noticias y después un especial Radio Estadio. Hoy tenemos eh, una nueva jornada de Liga, así que vamos a seguir de forma apasionante lo que pase ahí. Tal Girona, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Será interesante. Mañana volvemos a las 3. Adiós. Hay dos tipos de motor.